0: Il est 5h sur Europain.
1: Europe matin.
0: Alexandre Lemaire et Amblin Roche. La une de l'actualité ce matin nous amène d'abord en Ukraine. Barkmout encerclé, va-t-elle tomber Les combats font rage autour de cette ville clé de l'Est ukrainien où il ne reste plus que quelques centaines d'habitants. Entre résilience et résignation, l'envoyé spécial d'Europe en Ukraine a recueilli leurs témoignages. Olivier Dussopt, traité d'assassin, tollé et indignation hier à l'Assemblée. Après ce nouveau dérapage d'un député insoumis en plein débat sur la réforme des retraites, que risque-t-il La réponse dans ce journal. Et puis, plein phare sur les concessionnaires auto. Les deux tiers présenteraient des anomalies selon la répression des fraudes, allant d'un compteur kilométrique bidouillé à des frais supplémentaires imposés. Comment les identifier Comment surtout les éviter On vous dit tout dans ce journal. Journal de 5 heures présenté par Alban Lepras. Bonjour Alban.
2: Bonjour à tous. À 10 jours maintenant du premier anniversaire de l'invasion russe en Ukraine, Bakhmut, ville clé de l'est du pays, sur le point de tomber. La situation est compliquée, reconnaissent les autorités ukrainiennes, alors que l'armée russe avance vers la ville de 70 000 habitants avant la guerre, dont il ne reste aujourd'hui, après 6 mois de combats acharnés, quasiment que des ruines et quelques centaines de personnes. Nicolas Tonev, l'envoyé spécial d'Europe 1 à Bakhmut, les a rencontrés.
3: « Trois bonjours à Barmouth, c'est beaucoup. Cet endroit doit rester secret. C'est l'un des abris où se réchauffent celles et ceux qui persistent à rester, par fatalisme pour ces deux sœurs.
4: »« On fait avec ce que Dieu nous donne. Tu ne peux pas échapper à la guerre, impossible d'y échapper. Tu peux partir et ça va bombarder. Ça peut tirer là où tu vas. Alors où fuir
3: ?» Un kilomètre plus loin... Un étal de poissons et de charcuterie sur un trottoir. Un risque énorme pris par l'essia derrière sa caisse. Quand avez -vous ouvert ce marché dehors
5: Quand ils ont bombardé mes magasins, que vous dire Je suis une businessman, cela fait 29 ans. Le 2 février, les magasins ont brûlé, alors je travaille ici et je ne partirai pas. De quoi avoir peur Ma voiture a pris des roquettes et alors Nous sommes vivants, non « Vous voulez des saucisses L'Ukraine est un paradis et on l'aime.
3: » Les SIA, tellement bravaches que même les militaires ont renoncé à la raisonner. À Barmouth, Nicolas Toneff, Europe 1. Et les
2: ressortissants français présents en Biélorussie sont quant à eux appelés à quitter le pays sans délai. Alerte du Quai d'Orsay hier qui s'inquiète que Moscou entraîne davantage Minsk dans la guerre en
0: Ukraine. A l'Assemblée nationale, une nouvelle journée ambiance pugila sur la réforme des retraites.
2: Oui, mais une journée tout de même marquée par une légère avancée. Le retrait d'un millier d'amendements par la NUPES à la demande d'Elisabeth Borne, la première ministre. Mais avant ça, la séance a été interrompue dans un hémicycle survolté en cause. Cette attaque du député insoumis Aurélien saint toul visant Olivier Dussopt, le ministre du Travail.
5: Vous ne
6: pouvez pas arriver ici et me dire que la suppression des CHSCT n'a eu aucun effet. Ce sont 150 orphelins, veufs, veuves en plus, et vous avez
7: la responsabilité de ces choix politiques. Vous êtes un imposteur et un assassin.
2: Un assassin colère dans l'hémicycle de la majorité au Rassemblement National, jusque dans ses propres rangs, de la NUPES. Aurélien saint toul s'est ensuite excusé. Question ce matin Alexis de La Fontaine. Vendredi, l'insoumis Thomas Porte a été exclu pour 15 jours après un tweet. Est-ce que l'incident d'hier pourrait donner lieu là aussi à des sanctions contre Aurélien saint toul
8: eh bien déjà Aurélien saint a été écopé d'un rappel à l'ordre hier soir par le président de la séance. Mais sa peine risque d'être aggravée car ce matin le bureau des présidents de l'Assemblée nationale se réunit pour déterminer si une sanction supplémentaire doit être prononcée. Pour Olivier Marlette, ce membre du bureau et patron des Républicains, c'est nécessaire. Quel exemple on donne Tout ça est absolument intolérable, euh,
9: parfaitement irresponsable de la part des, des élus de la, de la nation. Euh, donc j'espère qu'il y, qu y aura une sanction euh, d'apporter à ces propos viendra à la raison. Il faut que, que les députés
8: de la France insoumise se rendent compte non seulement de l'image mais de la violence qu'ils créent. Alors ce matin, Aurélien saint risque la même punition que son collègue insoumis Thomas Porte. Vendredi dernier, Thomas Porte a été renvoyé durant deux semaines de l'Assemblée nationale pour avoir tweeté une photo de lui piétinant un ballon à l'effigie d'Olivier Dussopt. « Il faut stopper les dérives de la France insoumise par tous les moyens » conclut une députée de la majorité.
2: Merci pour ces précisions Alexis de La Fontaine. Pour en parler, Sonia Mabrouk reçoit ce matin sur Europe 1 l'insoumis Alexis Corbière, rendez-vous à 8h13. Le chèque carburant de 100 euros prolongé jusqu'à fin mars, de son côté Total pourrait aussi faire un geste. C'est ce qu'avait annoncé son patron hein, la semaine dernière à la présentation des chiffres records du groupe. Une annonce au conditionnel entendue comme une promesse par le gouvernement qui l'appelle à tenir. Qu'à cela ne tienne, Baptiste Morin, selon les informations d'Europe, 1, total planche bien sur une remise à la pompe.
9: Oui, va-t-elle ressembler aux remises de 10 et 20 centimes mises en place entre septembre et décembre 2022 C'est possible. En tout cas, Total Energy planche sur une nouvelle remise. Pour la déclencher, le groupe s'est fixé deux conditions. D'abord que le prix du litre repasse au-dessus des 2 euros pour tous les carburants, ce n'est pas le cas du gasoil pour l'instant, et puis que le climat social soit apaisé car Total Energy s'est rendu compte que les grèves dans ses raffineries à l'automne dernier ont empêché certains automobilistes de faire le plein dans les stations du groupe et donc de profiter de la remise. Le groupe avait notamment prévu un budget supérieur aux 550 millions d'euros que la réduction lui a finalement coûté. Total Energy cherche aussi à ne pas susciter une ruée des automobilistes à la pompe avec cette nouvelle réduction. Cela Pourrait passer par une mise en place plus étalée dans le temps.
2: Merci Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1.
0: En parlant de voitures, euh, Alban faites attention si vous en achetez une. La répression des fraudes épingle les concessionnaires dans un rapport qu'elle vient de publier.
2: Tenez-vous bien, les deux tiers pratiquent des abus abus qui vont euh, des défauts d'affichage jusqu'aux ventes forcées et aux crédits à la consommation auto exorbitants. Alors au moment de payer, soyez très vigilant sur certains points. Clément Barguin nous dit tout.
10: Premier réflexe en achetant un véhicule, bien lire l'étiquette à coller sur le pare-brise où doivent figurer des informations obligatoires telles que la date de mise en circulation, mais pas que. Jean-Baptiste Ledal est avocat spécialiste du droit automobile.
11: Même chez un professionnel, eh bien, on est vigilant, on va regarder surtout les factures, toute la documentation qui nous est donnée, les rapports de contrôle technique. Et puis l'administration a mis en place un site qui est très bien fait, qui s'appelle Istovec, pour consulter l'historique de l'administratif du véhicule et éventuellement déceler un problème de fraude kilométrique.
10: Il faut aussi se méfier des forfaits proposés par les vendeurs qui proposent par exemple des ampoules
11: de rechange ou le plein de carburant. Il faut faire attention à ces, à ces packs, à ces forfaits qui vont un petit peu avoir tendance à gonfler la note. On achète un véhicule, on va avoir un minimum de frais, on va dire de mise en service, quelques litres d'essence.
10: Si vous rencontrez un problème lors de la transaction, le ministère de l'économie vous invite à le signaler sur le site signal.com. .conso.gouv.fr
2: Précision signée Clément Barguin
0: Nous sommes le 14 février c'est donc jour de Ligue des Champions avec les 8ème allée PSG Bayern c'est aussi la Saint-Valentin
5: Je, t je t comme...
2: On a le droit aujourd'hui hein, on a le droit Aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Votre moitié a peut-être prévu un beau bouquet, un petit déjeuner au lit ou un dîner aux chandelles, au menu. Euh, des huîtres, mais pas n'importe lesquelles, des huîtres de le en forme de cœur. 2000 sont produites seulement chaque année. Le reportage du correspondant d'Europe 1 en Occitanie, Benjamin Peter.
12: C'est une très belle histoire d'amour au commencement. C'est la compagne
13: de Christian Guinot, elle-même ostréicultrice, qui il y a 15 ans lui a offert une huître naturellement en forme de cœur. Touché et ému par ce cadeau, lui qui est installé à Lecat, s'est mis en tête de trouver comment
12: reproduire cette forme. La nature nous offre une huître en forme de cœur sur 2 ou 3 millions. Et j'ai vraiment et clairement décidé de tenter de trouver le, le moyen de former ces huîtres. L'acharnement, la volonté, l'amour euh, ont fait que j'ai fini au bout de 5-6 ans à avoir un pourcentage de réussite de l'ordre de 4. 90%. Donc chaque année, j'élève aux alentours de 2000 huîtres que je vais rendre amoureuses. C'est dans mon meilleur parc à huîtres et je leur apporte un soin particulier, c'est-à-dire chaque mois je les reprends une par une et je les aide à acquérir la forme d'un cœur parfait. Et euh, j'ai décidé depuis longtemps de ne les vendre que à l'occasion de la Saint-Valentin.
13: Avec sa technique qu'il garde secrète, il faut environ 3 à 4 ans pour créer ses huîtres en forme de cœur. Chaque année, il choisit ensuite un restaurant à qui il vend la totalité de sa production. Cette fois, c'est un établissement de Belesta dans les Pyrénées-Orientales qui aura le privilège de les servir aux amoureux, mais uniquement aujourd'hui.
2: Des huîtres en forme de cœur pour les amoureux, vous n'avez plus qu'à choisir citron ou vinaigre et chalotte pour les accompagner. Le débat est aussi sensible que pain au chocolat, chocolatine. Oui,
0: et si ça ne passe pas, <rire> il reste toujours l'option raclette. Hein On reste en l l hiver. <rire> mais oui, oui. Hazar. Toujours, <rire> la raquette, toujours. Et
2: tous, tous ont
0: ça. <rire> Merci, Alban Le Prince. C'était votre journal de 5 heures sur Europe 1.
14: Il est 5h10, euh, comme la raclette, les fondamentaux. Eh oui. hein, le journal des sports, Dimitri Verdi, bonjour. <rire>
0: bonjour Obline, bonjour Alexandre, <rire>
14: bonjour, bonjour à tous. C'est de la Ligue des champions, hein, car euh, oui, voilà, on l'a dit, Dimitri, ça y est, c'est
6: le grand jour. Le Paris Saint-Germain reçoit ce soir le Bayern Munich. Et eh oui, une soirée comme on les aime hein, au Parc des Princes, mêlant pression et tension pour ce match aller des huitièmes de finale entre les deux ogres français et allemands. Une rencontre capitale hein, pour les Parisiens qui n'arrivent pas au meilleur des moments. Le PSG enchaîne les mauvaises prestations et montre un niveau de jeu très inquiétant Cependant, pour le coach des Rouges et Bleus Christophe Galtier, ce match face au Bayern Munich sera du 50-50.
0: C'est du 50-50, même si on sait que le Bayern a eu une, une petite période un peu difficile post-Coupe du Monde, mais que depuis, ils se sont rendus performants. Nous, ce n'est pas le cas actuellement pour différentes euh, raisons. Mais c'est un match de Champions League, mes joueurs ont l'habitude de ces rendez-vous-là, ça sera du 50-50.
6: Les Munichois, eux, sont sur une très bonne dynamique, hein, avec trois victoires sur leurs trois derniers matchs et pas moins de onze buts marqués pour seulement deux encaissés. C'est un véritable mur rouge hein, qui se dresse face au PSG, mais qui n'est pas invincible, comme l'explique le joueur français Anthony Lozilla. Il joue dans le club de Bochum, en Allemagne, et a l'habitude de jouer face aux Bavarois. C'est une équipe très solide, qui est complète dans tous les domaines, même si... Euh... On l'a vu par moment même contre nous, ils sont capables de faire quelques erreurs qui je pense contre comme le PG, avec leurs, leurs armes offensives qu'ils ont devant, ils peuvent leur faire mal quand même je pense. C'est un peu le, le, le petit point faible des moments par leur envie de trop jouer au foot, ils font encore des erreurs et c'est sur ce côté-là qu'il faut peut-être insister. Anthony Lozilla au micro européen d'Alexis Menuge.
14: Pour tenter de battre le Bayern de Munich, le PSG pourra compter sur ses stars Neymar et Messi, ainsi que Kylian Mbappé.
6: et oui, l'étoile Mbappé, tout d'abord annoncé forfait, est bien dans le groupe parisien. Alors sera-t-il sur la pelouse d'entrée Sûrement pas, hein, il revient tout juste de blessure. Il y a donc une forte probabilité qu'il soit sur le banc, mais il pourrait faire son apparition en cours de match pour aider ses coéquipiers.
14: Sur la pelouse côté munichois, il y aura l'attaquant français Kingsley Coman. Eh hein. oui, un
6: match particulier pour l'ancien de la maison qui va retrouver le Parc des Princes sous un autre maillot, un moment qu'il a attendu toute sa carrière.
3: Ce sera vraiment une, une sensation particulière et c'est quelque chose que j'ai attendu un peu toute ma carrière, donc c'est super. Après, forcément, plus jeune, je m'attendais pas d'avoir un, un maillot d'une équipe adverse, mais après, les fans, je vais pas mentir, que ce soit... Des sifflets ou des applaudissements, j'espère des applaudissements forcément, mais je prendrai ce qui
6: viendra. Kingsley Coman, PSG, Bayern Munich, le choc de ces huitièmes de finale, c'est ce soir à 21 h Une rencontre à suivre bien évidemment dans Europe 1 Sport ce soir. Et puis notez que l'autre match de la soirée en Ligue des Champions opposera l'AC Milan aux Spurs de Tottenham. Le reste de l'actualité sportive en bref, Dimitri. Eh bien, toujours en football, Strasbourg a trouvé son nouvel entraîneur, Frédéric Antonetti, l'ancien coach de Metz. Le club alsacien a annoncé sa venue hier soir à courchevel méribel Les championnats du monde de ski alpin continuent avec aujourd'hui l'épreuve du parallèle par équipe mixte et puis autre championnat du monde, ce de biathlon à Oberhof en Allemagne où les hommes vont effectuer aujourd'hui l'épreuve du 20 km.
14: Merci beaucoup Dimitri Vernet, c'était le journal des sports, 5h13. Les courses hippiques avec euh, Thierry Léger, c'est son pari gagnant. Bonjour Thierry.
15: Bonjour Ombline, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Vincennes et mon pari gagnant sera le 605 Kung Fu Quick. Ce poulain vient d'effectuer des débuts victorieux. Le 25 janvier sur l'hippodrome d'Angers, où parti très joué ce jour-là, il n'a laissé aucune chance à ses adversaires à 1000 mètres de l'arrivée pour s'imposer ensuite en toute quiétude, justifiant ainsi les bruits très favorables dont il faisait l'objet le matin à l'entrée sur sa lancée, ce jeune trotteur estimé devrait pouvoir conserver son invincibilité. » Alors notez bien, pour cet après-midi à Vincennes, réunion 1 dans la sixième course, le numéro 5, Kung Fu Quick.
0: On le suivra de près ce Kung Fu Quick. Merci Thierry Léger. Et puis on découvrira vos pronostics du Quintet dans une demi-heure sur Europe 1, 5h13. Très bon réveil sur Europe 1 à suivre l'histoire dingue d'Anissa Dadi. Elle nous emmène au Canada ce matin pour la Saint-Valentin. Un zoo vous propose de vous venger de vos ex. A tout de suite. Europe Matin. Alexandre Lemaire et Amblin Roche. Bah alors on trépigne d'impatience, il hein, faut <rire> le dire. L'histoire <rire>
14: dingue d'Anissa Daddi.
0: Alissa, la Saint-Valentin ne rime pas toujours avec Béguin, visiblement. Oui. Vous nous proposez ce matin un peu de piment, je dirais même un peu d'acide. Hein. Oui, ce matin, <rire>
16: je vous propose de vous défouler. Et de vous venger de vos ex. Bah oui, parce que la Saint-Valentin, bon, c'est bien pour les ouais. amoureux, mais parfois on est célibataire, on repense à l'ex. L'ex a retrouvé quelqu'un, enfin, il n'y a rien Quoi qui va. Donc on se défoule <rire> sur une boîte de chocolat en forme de cœur, il n'y a rien qui va. On va pouvoir remercier le zoo de Toronto, le Wildlife Conservancy, qui lance l'opération New Name Roach. Le principe est simple, donner un petit nom à l'un des ah. cafards du zoo. Oh. Les blattes, les cafards, les vous les cafards. appelez comme vous voulez.
14: Ça va, ça, va, ça va forcément fonctionner partout dans le monde, hein, à Toronto et ailleurs. Mais comment ça fonctionne, justement Comment ça marche bah,
16: Ça marche très bien, Oblin. Hein. L'opération est un véritable succès. Et en plus, c'est simple. Vous pouvez le faire depuis le monde entier. Ah oui, c'est ça Il suffit de vous rendre sur le site internet du zoo de Toronto. Vous cliquez sur l'onglet « Adopter ». Et en faisant un don de 25 dollars, vous pouvez donc donner le prénom de votre choix à l'un des petits cafards. <rire> Après, si vous êtes en très bons termes avec vos ex, vous pouvez aussi lui donner le prénom de votre belle-mère ou de votre patron. Hein. C'est vous qui voyez. Ah oui, on Il faut choisir quelqu'un qui. Bon, c'est vrai, ah, oui, oui. ça rentre là pour le coup. Voilà. Ouais. 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 on met oui. la photo sur le punching ball, quoi. Voilà, qui est un cafard pour vous, quoi. Une fois que vous aurez baptisé votre cafard, vous recevrez un certificat en l'honneur d'eux, et vous serez le papa, le parrain, la marraine de ce mmh. petit cafard.
0: Bon, vous nous faites voir euh, subitement la, la Saint-Valentin <rire> sous un autre angle. Anissa, est-ce qu'il y a un autre message derrière
16: Oui, bien sûr, la Saint-Valentin, en fait, était un prétexte. Mais cette campagne lancée par le zoo de Toronto a sur surtout pour but de récolter des dons et de passer un message écolo en rappelant que les cafards, il ne faut pas les écraser. Mais les protéger, que ces insectes sont très précieux, qu'ils jouent un rôle très important dans la nature. Et ça, c'est toute la différence avec nos ex. Par
9: exemple, il <rire> bah, euh, <rire> bah, y, y a des ex qui, rôlent, qui jouent un très important. <rire> les cafards,
16: par exemple, ils aident à la décomposition des matières fécales des autres animaux. <rire> Tiens, comme mon ex. D'ailleurs,
10: <rire>
16: <rire> d'ailleurs, si vous êtes d'humeur plus romantique, vous n'êtes pas obligé d'être énervé pour aller sur le site du zoo de Toronto. Si vous êtes quelqu'un de romantique. Vous pouvez aussi adopter et donner des prénoms à un joli petit couple de pingouins pour fêter la Saint-Valentin. Donc allez-y, il y a plein de messages écolos, c'est chouette, vous pouvez parrainer des animaux, les baptiser. C'est sur wildlifeconservancy.ca.
0: Bon, un bon défouloir en tout cas C'est vrai que, ouais, que ouais,
17: vous voilà.
10: nous proposez ce <rire> matin
14: bon <rire> On peut parrainer des pingouins et des cafards voilà, Exact, il <rire> y en a les un qui est plus cafades, romantique que l'autre
8: Bon, le cafade, <rire> Parce que personne ne les aime bah, Elle on les aime les
16: cafards Bah alors donnez-lui le prénom de quelqu'un que vous aimez bien Voilà, par exemple On va l'appeler Alexandre, notre cafard <rire> bon, euh,
0: Merci Anissa <rire> 25 dollars quand même, c'est pas gratos hein. Non,
16: c'est pas gratos, mais bon. vous, allez, vous savez où va l'argent, vous On pouvez suivre, voilà, c'est aussi pour aider les animaux ah, et, geste, cas, et pour aider les professionnels de ce zoo de Toronto Merci,
0: merci Anissa, beaucoup,
16: Anissa. Europe Matin.
0: 5h18, bon réveil sur Europe 1, les titres. Alban Le Prince.
2: Pour accélérer les débats à l'Assemblée, la NUPES retire un millier d'amendements à la réforme des retraites. Hier, les discussions ont été interrompues après un nouveau dérapage d'un député insoumis qui a qualifié Olivier Dussopt d'assassin avant de s'excuser. Les blouses blanches dans la rue. Aujourd'hui, les médecins libéraux appelés à débrayer et manifester pour réclamer le doublement du prix de la consultation à 50 euros et protester contre une réforme qui vise à faciliter. L'accès à d'autres soignants. Une semaine après le séisme, la Syrie accepte d'ouvrir de nouveaux points de passage avec la Turquie pour accélérer l'arrivée de l'aide humanitaire dans les régions sinistrées. Des deux côtés de la frontière, le bilan fait état ce matin de plus de 35 000 morts. Une fusillade cette nuit dans un campus universitaire du Michigan aux États-Unis. Pour le moment, les secours parlent d'un mort et cinq blessés. La police est en train d'intervenir. Les personnes présentes sur place sont appelées à se confiner.
5: Europe Matin.
1: Alexandre Lemaire et Omblin Roche.
0: Les initiatives en France à 5h19 sur Europe 1, en plein cœur des congés d'hiver. Voici une solution pour faire garder votre chat le temps d'un week-end ou de vos vacances.
14: Bonjour Jeanne Boutanos. Bonjour Omblin. Merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1. Avec votre mari Wassim Boutanos, vous allez ouvrir demain l'hôtel Berlioz à Paris, une pension pour chat pensée. Je vous cite comme un véritable hôtel Alors même si on est à la radio hein, donc Sans les images Avant que les portes s'ouvrent Est-ce que vous pouvez
18: nous raconter Nous faire une petite visite guidée Alors une petite visite guidée de l'hôtel Berlioz On est au rez-de-chaussée donc Dans la rue d'Alexandrie Dans le deuxième arrondissement de Paris On est reçu dans une réception donc Comme un hôtel parisien et on a euh, également, sur euh, une partie de la réception qui donne sur rue, la première salle de jeu. Parce qu'il faut savoir que l'hôtel sera constitué de trois salles de jeu. C'est-à-dire qu'il euh, s'étend sur trois niveaux, avec ouais. 34 chambres. Et qu'à chaque niveau, on a prévu une salle de jeu commune pour les chats. Donc, ils auront le choix d'être dans leur chambre ou avec les copains pour jouer dans les salles de jeu. Alors, le chat va pouvoir circuler dans tout l'espace, en plus d'avoir sa chambre. Oui, on a fait en sorte que l'hôtel soit sassé de manière à ce qu'il n'y ait pas de petits coquins qui s'échappent, évidemment. Donc tout est vitré de manière à ce qu'ils puissent se voir. Ils ont des petites euh, bulles qui donnent sur la chambre du voisin pour euh, étudier ah oui. aussi les, les faits des gestes du voisin. On sait que le chat est une nature très curieuse. Donc mmh. effectivement, on a choisi d'avoir beaucoup de cloisons vitrées afin qu'ils puissent se voir et euh, ils auront tout le loisir de circuler dans l'hôtel pour profiter au maximum des installations qu'on a conçues. Pour eux. Effectivement, là, on parle bien de chambres avec des bulles, on ne
14: parle pas de box hein, comme on en trouve euh, dans les chenilles que l'on connaît tous.
18: Non, pas du tout. Mmh. Et on tient vraiment à cette sémantique. On parle bien de chambres qu'on a choisies euh, mmh. très grandes par rapport à, au minimum réglementaire pour que non seulement un chat puisse se sentir bien, mais non seulement quand les propriétaires ont plusieurs chats.
14: Alors, il faudra faire euh, attention qu'entre des chats qui ne pourraient pas s'entendre, si vous êtes là pour veiller au grain, pour que tout se
18: passe bien. Exactement, on est là pour veiller au grain et on a surtout une chance, c'est que le chat n'est pas territorial et qu'en général, l'entente se passe bien. Et si ça ne se passe mmh. pas, chacun reste dans sa chambre et boude s'il a envie. Mais en tout cas, euh, on veille au grain pour ça.
14: De l'espace pour courir, de l'espace pour jouer, avec euh, donc des fenêtres, des vues euh, sur l'extérieur. Hein, vous l'avez euh, dit, mais précisons-le encore, euh, c'est important,
18: puisque le chat est curieux. Et donc, il faut qu'il puisse oui. euh, regarder à l'extérieur ce qui se passe. Exactement. C'est vrai commères et effectivement, on a prévu euh, d'avoir euh, des grandes baies vitrées qui donnent sur rue d'un côté et mmh. des fenêtres qui donnent sur cours de l'autre, afin qu'il puisse euh effectivement profiter de ce qui se passe dehors et mmh. être au courant de tout Depuis
14: euh, qu'on discute ensemble hein, Jeanne Boutanos, on l'a bien compris le concept c'est pas seulement de garder notre chat dans l'hôtel Berlioz c'est de s'en occuper également il n'est pas là juste oui. pour dormir pendant un week-end ou toute une semaine il est là effectivement non. pour vivre
18: Exactement on a fait en sorte que le tarif inclut tout c'est-à-dire qu'il non seulement il sera nourri logé mais également, s'il a des besoins particuliers, je pense à certaines mmh. races de chats qui nécessitent des soins en particulier, les persans pour le brossage ou les exotiques pour le nettoyage des yeux, on a décidé de faire des tarifs uniques qui incluent vraiment tous leurs besoins. Donc on s'occupe d'eux dès le matin quand on arrive pour les nourrir, changer leur litière, mmh. leur faire des petits jouets, des petits câlins, et ça tout au long de la journée.
14: Vous fournissez la nourriture ou le propriétaire est invité à apporter ses, ses propres croquettes alors, c'est au
18: choix. On a plusieurs gammes de nourriture. Si le propriétaire est satisfait par ces gammes-là, on lui fournit. Et si vraiment il a une nourriture spécifique, le propriétaire est libre mmh. d'apporter la sienne.
14: L'hôtel Berlioz n'est pas le premier hôtel pour chats à proposer euh, en France. Est-ce que vous vous êtes inspiré de ce que font les autres pour pourquoi pas même améliorer le concept
18: Alors, évidemment qu'on a regardé ce que faisaient les autres. On ne s'est pas du tout inspiré de ce qu'ont fait les autres parce que moi, je voulais vraiment quelque chose à moi qui oui. me ressemble et qui qui fassent vraiment partie de mon univers. Donc après, euh, on n'invente pas le concept. Hein, euh, dans la disposition du lieu et des chambres, ça reste assez standard. Après, mmh. pour la décoration, pour l'agencement, pour l'accessorisation, effectivement, on y apporte nos touches personnelles, surtout la mienne, mmh. qui suis très attachée au chat et, et très attachée au beau, surtout dans la décoration.
14: Vous travaillez avant avec des animaux, avec des chats. Jeanne Poutanos, comment vous est venue l'idée L'envie d'ouvrir un hôtel pour chats <rire>
18: Alors non, je n'ai jamais travaillé avec les animaux. En revanche, j'ai été sujette aux contraintes pour faire garder mon chat. J'ai été hôtesse de l'air pendant des années et effectivement, quand on voyage et quand on s'absente, surtout à cette fréquence, on a besoin d'une vraie solution de garde. Oh, oui. Et ensuite, j'étais dans l'hôtellerie. Donc en fait, j'ai eu le côté, je ne sais pas quoi faire de mon chat et je voudrais vraiment qu'on s'occupe de lui et pas juste de petits passages par jour. Et le côté hôtelier où euh, je connais la réception, je connais... Oui. Euh, le fait de s'occuper de nos clients, parce que ce seront nos oui. clients, du début à la fin
14: de leur séjour. Berlioz, hein, comme le chat dans euh, les Aristochats. Euh, Comment ça coûte de faire garder notre chat à l'hôtel Berlioz
18: Alors, ce que je vous disais, c'est qu'on a un tarif unique qui est de 45 oui. euros par nuit et qui inclut tout. Et il est dégressif en fonction du nombre de nuits. Donc, on a un tarif week-end, la nuit passe à 40 euros. On a un tarif oui. semaine, la nuit passe à 35 euros. Et un tarif quinzaine, la nuit passe à 30 euros. Et même si le tarif est dégressif, le service reste le même et ne l'est absolument pas.
14: <rire> et vous n'augmentez pas vos prix pendant les vacances
18: Non, on a choisi de ne pas faire de saison. Donc mmh. que ce soit en plein été ou en période creuse, le tarif reste le même. J'imagine qu'en cas de problème, vous êtes en lien avec un vétérinaire Exactement. On a notre vétérinaire référent qui est le, le vétérinaire de nos animaux parce qu'à la maison, on a trois chiens et deux chats. Et donc, euh, depuis des années, on collabore avec ce cabinet vétérinaire. Donc, on a deux vétérinaires référents mmh. qui sont là euh, et effectivement qui sont en veille si on a besoin d'eux.
14: Quelles sont les conditions pour
18: faire garder notre chat à l'hôtel Berlioz Alors, les conditions, c'est surtout sur euh, la santé de l'animal et son hygiène. Donc, il y a des rappels de vaccins, il y a des tests à faire, notamment les tests FIV et le COS. Donc, c'est le sida du chat. Et puis, ce sont des petites maladies qui se transmettent entre chats. Donc, mmh. ça, il faut être vigilant. Les rappels de vaccins, évidemment... Euh, et puis ensuite, les stérilisations pour éviter les bonnes ou mauvaises surprises à l'arrivée. Et une identification, évidemment, pour mmh. savoir qui est qui. Et stérilisation aussi. Oui,
14: exactement. <rire> Des conditions pour vous confier donc notre chat en toute sécurité. L'hôtel Berlioz ouvre demain à Paris. Trois rues d'Alexandrie, c'est dans le deuxième arrondissement. Merci beaucoup, Jeanne Boutanos. Vous êtes Avec la cofondatrice de l'hôtel Berlioz. Bonne ouverture et bonne
18: journée. Merci, Omeline, vous aussi. À bientôt.
1: Europe Matin
0: Alexandre maire et Amblyn Roche. À la une, un espoir dans la tragédie qui frappe la Turquie et la Syrie, celui de retrouver toujours des survivants. Une semaine après le séisme, l'envoyé spécial d'Europe 1 a assisté à un sauvetage inespéré à Adiyaman, dans le sud-est de la Turquie. La stratégie du chaos peut-elle avoir raison de la Nupes La gauche, de plus en plus mal à l'aise avec la logique de l'obstruction permanente à la réforme des retraites défendue par la France insoumise. Dans ce journal également. Des entreprises prêtes à tout pour attirer les futurs salariés, y compris à financer l'achat de leur logement. Et puis nous retournerons en Gironde. Six mois après le terrible incendie de l'été dernier, on a commencé à replanter des arbres. Reportage à la fin de ce journal.
19: Le journal de 5h30, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Une semaine après le séisme qui a ébranlé la Turquie et la Syrie, il reste un mince espoir, celui de retrouver des rescapés sous les tonnes de gravats. L'expérience montre qu'au-delà de trois jours, les chances de survie sont quasi inexistantes et tandis que la liste des victimes s'allonge, plus de 35 000 morts à l'heure actuelle, les sauveteurs continuent leur travail harassant et ce, la paix parfois, à Adiyaman, dans le sud-est de la Turquie, Rémi Trio, l'envoyé spécial d'Europe 1, a assisté au sauvetage d'une petite fille. Reportage.
7: Au milieu d'un quartier entièrement détruit, des secouristes, des mineurs et des soldats progressent dans les gravats. Ils ont entendu une voix et se dépêchent de rejoindre la survivante. Un ingénieur dans la construction, sauveteur volontaire, trépigne d'impatience. J'ai insisté
17: ce matin
3: en disant qu'il fallait ouvrir un passage ici. On s'est même disputé. Finalement, on sort quelqu'un, je suis très heureux.
7: On demande de l'eau, des mineurs préparent des étais pour stabiliser un tunnel et soudain, une enfant est sortie de la ruine et portée sur une civière. Hassan, un mineur, a participé avec ses camarades au sauvetage. Nous avons tiré
17: de là une fillette de 5-6 ans. Malgré tous nos morts, ça nous
7: rend heureux. Ouvrir des tunnels, des passages, c'est notre métier. La petite miraculée est prise en charge par une ambulance qui part en trombe. Les secouristes espèrent qu'un autre rescapé est bloqué avec elle, mais cette fois, c'est un corps sans vie qu'ils sortent des décombres. A Aman, Rémi Trio, Europe 1.
19: Autre motif d'espoir, l'ouverture par le régime syrien de deux points de passage à la frontière turque pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire. Confinement décrété à Lansing, près de Détroit, aux états unis Un homme a ouvert le feu hier soir dans un campus. Plusieurs personnes blessées selon un premier bilan. Le tireur a pris la fuite. La police est à sa recherche.
0: Un petit coup d'accélérateur à l'Assemblée nationale. La NUPES retire un millier d'amendements pour faire avancer le débat sur la réforme des retraites.
19: Mise sous pression, la gauche retire un millier d'amendements. Il en reste encore plus de 14 000 à examiner avant vendredi minuit. Changement de tactique dicté par les événements, et pas seulement par le spectacle des dérapages de moins en moins contrôlés des députés insoumis. Leur hache approche. L'article 7 sur le report de l'âge d'égal à 64 ans doit permettre de compter les troupes. Encore faut-il avoir le temps de le discuter. Alexis de La Fontaine.
8: Oui, nous étions dans une impasse, reconnaît un député socialiste. La stratégie qui visait à bloquer l'Assemblée nationale est devenue contre productive pour la NUP, car les débats se concentraient finalement sur les dérapages de la France insoumise, une situation qui arrangeait plutôt la majorité présidentielle. Alors c'est un virage à 180 degrés dans la stratégie de la gauche. Maintenant, les députés veulent revenir sur le fond du sujet, et particulièrement sur l'article 7 qui repousse l'âge de part à la retraite à 64 ans, comme le justifie le président des socialistes Boris Vallaud.
20: La majorité qui n'est pas très à l'aise pour un certain nombre de ses députés avec ça, qui aimerait bien euh, esquiver le débat, qui aimerait bien se planquer pour être tout à fait clair, eh bien soit mis euh, devant ses responsabilités.
8: Les députés de la NUP cherchent donc à inverser le rapport de force en installant le gouvernement sur le fauteuil des accusés, on a prouvé qu'il existait des alternatives à leur réforme. Maintenant, c'est à eux de se justifier, conclut un insoumis.
19: Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Des débats marqués par un nouvel incident entre Aurélien saint toul et le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Le premier qualifiant le second assassin. Tollé général dans l'hémicycle, propos condamnés, y compris dans les rangs de la gauche. Suspension de séance, excuse publique du député et des filles qui a été rappelé à l'ordre.
0: « Refuser une embauche parce qu'on ne trouve pas de logement à proximité, des entreprises décident de venir en aide à
19: leurs futurs salariés. » Elle a toujours la même idée, séduire les futurs candidats pour être sûr de les attirer et de les garder. Elle propose de financer une partie de leurs prêts immobiliers, solution proposée par la SOFIAP, société financière pour l'accession à la propriété et tout le monde a quelque chose à y gagner, Margot Fodéré.
4: Grâce à l'aide d'Engie, son employeur, Camilla a pu faire un emprunt à hauteur de 400 000 euros en octobre pour un appartement de 44 mètres carrés à Paris. Ce dispositif lui permet d'économiser entre 6 000 et 8 000 euros sur les intérêts.
21: « Engie paye une partie des intérêts sur 30 000 euros. Les prêts ont une durée de 20 ans et après j'ai un autre prêt complémentaire.
4: » Et cette aide renforce aussi son attachement à l'entreprise.
21: « L'attachement ça passe par plusieurs choses, là c'est un facteur économique. Si j'ai Enji, je perds la subvention. » Pour
4: attirer les talents, d'autres entreprises réfléchissent sérieusement à mettre remplace le dispositif, comme l'éditeur de logiciel Sage, raconte Marie-Claude Chazot, DRH Europe du groupe.
1: Si vous faites des augmentations de salaire, il y a un coût pour le salarié, il y a un coût pour l'employeur. Dans le cadre de la prise en charge des intérêts, l'entreprise va payer des charges sociales dessus. Mais on peut considérer que c'est minime par rapport aux gains que ça peut avoir
22: pour le salarié.
4: L'offre a de quoi intéresser, d'après une étude Opinionway. Près de 6 actifs sur 10, âgés de 25 à 40 ans, sont prêts à changer d'entreprise si on leur propose une aide pour devenir propriétaire de leur logement.
19: Margot Faudéré du Service économique d'Europe 1. Vous faites partie de ces Français qui n'ont toujours pas demandé la prime carburant, le gouvernement décide de la prolonger d'un mois. La raison, sur les 11 millions de ménages modestes concernés par cette mesure, près de la moitié ne s'est toujours pas manifestée. Pour quelle raison, Noa Moussa
21: Selon Bercy, parce que beaucoup de ménages pensent qu'ils n'ont pas droit à cette aide. Pourtant, les services du ministère ont bien adressé une lettre aux 10 millions de foyers éligibles. Plus largement, cette situation illustre un problème profond identifié par l'État, celui du non-recours aux aides. En France, un ayant droit sur trois n'en fait pas la demande. Par exemple, d'après les informations d'Europe 1, seuls 400 000 foyers ont réclamé leur chèque bois énergie au début de cette année, sur un total de 2,6 millions de foyers éligibles. Pour Rémi legal économiste de la protection sociale, l'administration est en partie responsable.
7: Il y a des défaillances du côté de l'administration, des caisses de sécurité sociale qui ne vont pas proposer ces dispositifs. Et puis enfin, il y a une peur ou un malaise de ne pas se sentir légitime de demander une prestation sociale.
21: C'est le cas également pour le RSA. 36% des bénéficiaires ne le demandent pas. Résultat sur cette allocation, 3 milliards d'euros restent dans les caisses de l'État au lieu d'aller dans la poche des Français concernés.
19: Noah Moussa du Service économique d'Europe. C'est
0: l'une des images de 2022, Christophe. Les incendies dévastateurs de l'été dernier dans le sud-ouest.
19: Nous sommes retournés sur le bassin d'Arcachon, en Gironde. La teste de bûches, l'Andiras, deux communes ravagées par un gigantesque brasier. Plus de 30 000 hectares de pins réduits en cendres. Une forêt engloutie par les flammes. Il reste aussi des arbres qu'il faut sauver pendant qu'il est encore temps. Les civiculteurs sont passés à l'action, aidés par des propriétaires de parcelles qui ont commencé à replanter. Reportage du correspondant d'Europe 1 dans le sud-ouest, Stéphane Place.
12: Tron noirci, paysage de cendres, c'est ici, sur la route menant de Landiras à Guillos, que ce sylviculteur a vu sa forêt de pins, un héritage familial dévoré par les flammes l'été dernier. Une parcelle de 4,5 hectares que Pierre Labuson a entièrement nettoyée dès qu'il a pu.
9: Plus on attend, plus le bois perd de sa valeur. C'est pour ça qu'on a eu de la chance à Landiras, qu'on a pu exploiter le bois très très rapidement après l'incendie. C'est vrai que j'ai planté très rapidement. Même j'aurais voulu planter même plus tôt, ça ne s'est pas fait parce qu'après le feu, c'était trop trop sec. Il y avait une poussière terrible, terrible,
12: terrible. Et dans ce rectangle, illuminé par le soleil d'hiver, il suffit de se pencher un peu pour distinguer l'avenir, un peu de vert dans cette terre noircie. Pratiquement 5000 plants, ça va très vite,
9: vous en plantez au moins 1000 par jour. Là on le ça, voit, c'est ça, c'est ce ça. qui dépasse là. Hein. Exactement, voilà, c'est un, un petit plant, voilà. oh, ça fait à peu près 10 cm C'est surtout pour les enfants, là. Hein, c'est pas pour moi, hein, pour qu'au moins ils aient quelque chose. L'année prochaine, normalement, ils devraient faire à peu près aux alentours de 35 cm 35-40. Hein.
19: Ce sylviculteur du Sud Gironde estime qu'il faudra entre 10 et 15 ans pour retrouver ici une forêt. Reportage du correspondant d'Europe dans le sud-ouest, Stéphane Place. C'est l'événement en football de la soirée, le retour de la Ligue des champions PSG-Bayern de Munich ce soir à 21h avec Lionel Messi et peut-être Kylian Mbappé, huitième de finale allée de la Ligue des champions à suivre en direct bien sûr sur Europe 1.
0: Bah oui, c'est une belle option pour passer une, une autre soirée
19: Saint-Valentin, Christophe, il y a le choix ce ouais, soir. Pourquoi pas, Tu <rire> peut aimer le foot à deux non
0: Exactement, vous avez entièrement raison. 5h39, très bon réveil sur Europe 1 avec les pronostics du Quintet. Bonjour Thierry Léger.
15: Bonjour Alexandre, c'est sur l'hippodrome de Vincennes que va se courir ce quintet, une course aux trois réservée à la jeune génération des poulains âgés de 4 ans et parmi les 14 partants, il est impératif d'accorder un très large crédit au numéro 8, Jovial aufort qui reste sur deux bonnes performances à Vincennes et qui trouve ici des conditions idéales pour remporter ce quintet. On lui opposera les numéros 5, joueur d'Anica, à nouveau proche de son meilleur niveau après plus d'un an d'absence en raison de problèmes de santé des et résolu, 4 Joker Tourgeant, facile lauréat par deux fois sur l'hippodrome de grègne et qui pour moi a aussi les aptitudes pour réussir à Vincennes, 7 Jerry Boy, irréprochable cet hiver à Vincennes, n'ayant jamais terminé plus loin que 5e en quatre tentatives, et 11 J compte, pas incapable d'accrocher une place à une cote spéculative, jugé sur ce qu'il a réalisé de mieux. Enfin, les numéros 1, Jacquard de la Dive, 14, Jupiter France et 6, Gixot d'Amour compléteront ma sélection. Mon pronostic, 8, 5, 4, 7, 11, As, 14 et 6.
14: Merci beaucoup Thierry Léger. On vous retrouve sur Europe avec ces pronostics du Quintet.
0: <méris>
19: Cet adversaire, c'est le monde de la finance.
0: Colonna n'était pas armée, n'a pas opposé de résistance.
19: C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ».
20: Voici les Rolling Stones.
0: Romantisme et sentiments dans le jour où. Quelle meilleure occasion que la Saint-Valentin pour parler d'amour à travers les archives d'Europe 1. Cette quête-là n'a pas d'âge, Laure. Vous avez sélectionné des témoignages de couples et de célibataires, d'ailleurs, à la recherche de l'âme sœur.
4: Oui, nous avons retrouvé la toute première foire aux célibataires en 1966 à Esparos, dans les Hautes-Pyrénées, zone qui subit à l'époque un important exode rural. Nombre d'inscrits, 20 000 personnes, les trois quarts sont des hommes.
12: Est-ce que vous avez trouvé Pas encore. Pas encore. Rien de tout.
0: Et alors vous attendez Oui et si vous ne la trouvez pas, eh bien ça va comme ça.
4: Changement de région en 1975, même foire aux célibataires en Bretagne avec ce slogan les
23: bretonnes aux Bretons. Les Bretons, les Bretons Depuis qu'on a lancé notre affaire, on a reçu des lettres de toute la Bretagne. Ah. La plus loin on a reçu du cher de Paris, du de, de Rouen, du Havre, on a reçu de partout, excepté de la Corrèze. Alors, ils n'ont pas envie de se marier sans doute. On les laisse comme hein. ils Alors,
4: il y a ceux qui cherchent l'amour et ceux qui l'ont trouvé depuis longtemps. En 1999, Jeanne et Armand Giraud sont les plus vieux mariés de France. 80 ans de mariage et ils s'aiment comme au premier jour.
7: Et vous n'êtes jamais trop disputés tous les deux Ah oh non Nous n'étions
20: pas toujours d'accord, mais nous ne nous sommes jamais vraiment disputés.
4: Mais il n'y a pas de danger de vous
6: séparer là maintenant Il n'y a pas d'eau dans le gaz Je
18: ne pourrais pas trouver mieux et puis non plus.
0: Alors pour tous ces témoins Lord d'Autriche qui ont un jour laissé leur empreinte sur l'antenne d'Europe 1, est-ce que la Saint-Valentin est un jour important
4: oui, souvent et au moins dans le village de Saint-Valentin dans l'Indre. En cette année 67, des couples se fiancent le jour de la Saint-Valentin dans la chapelle de ce petit village.
20: Les fiancés vont défiler dans le village derrière la statue du Saint portée par quatre fiancés.
4: Plus de 50 ans plus tard, 2012, les générations se succèdent mais ces jeunes filles croient toujours à l'amour romantique, surtout le jour de la Saint-Valentin.
16: Une petite déclaration avec une petite rose à la main, je l'aime, c'est pour la vie c'est comme ça, que je le verrai.
21: Il n'y a pas d'autre vie qu'on voudrait vivre que celle qu'on vit aujourd'hui ensemble. et C'est lui que j'ai envie d'aimer pour la vie
4: et j'ai envie d'avoir ces enfants-là avec lui pour la vie. Et cette année-là, en 2012, pour la première fois dans plusieurs villes de France, des panneaux géants offraient la possibilité aux amoureux d'afficher en grand leurs sentiments.
14: Merci beaucoup, Lord d'Autriche, On vous retrouve demain pour un nouveau jour où sur Europe
0: 1. 5h43 à suivre ce mardi matin sur Europe 1. On vous emmène au musée Rodin, ce célèbre musée parisien qui propose ce soir justement une soirée love à tous les amoureux, parcours de visite et animation adaptées. On vous y emmène dans un instant.
1: Europe Matin, Alexandre Lemaire et Omblin Roche. Il est
14: 5h44, bon réveil avec Europe. Une très belle idée sortie ce soir. La soirée Love au musée Rodin à Paris avec un parcours de visite pensé pour le 14 février. Vous en parlez ce matin avec votre invité Alexandre Clémence Goldberger qui est la directrice de la communication du musée Rodin.
0: Bonjour Clémence Goldberger. Bonjour. Une soirée Love au musée Rodin. Alors voilà qui éveille notre curiosité. Hein. Quelle est la particularité du parcours que vous allez proposer ce soir aux visiteurs
24: Écoutez, nous, on cherchait euh, une idée pour célébrer la Saint-Valentin le 14 février, une date qui revient tous les ans. Et il se trouve que nous avons au musée une statue qui est quand même extraordinaire pour ça. Elle s'appelle Le Baiser. Eh oui. C'est un grand couple en marbre blanc qui est tendrement enlacé et qui célèbre l'amour, euh, un amour pur et virginal. Alors, euh, cette année on a décidé de rajouter un peu de piment là-dessus et on propose <rire> un parcours qui s'appelle « Ange ou démon
15: ». Ah, Donc, alors euh, quel est le principe
24: Ben voilà, l'exemple même c'est le baiser, c'est-à-dire que quand vous voyez cette grande chose en marbre blanc, vous vous dites que c'est très pur et innocent et qui connaît l'histoire racontée par Dante dans la Divine Comédie se rendra compte qu'en fait c'est une histoire... Euh, tragique comme le disait euh, Succo, il n'y a pas d'histoire d'amour heureuse et eh bien voilà. Donc euh... <rire> Alors,
0: un, un grand <rire> moment de la visite, euh, Clémence Golberger ange ou démon, euh, c'est la découverte euh, bah, de nuit forcément, on est en nocturne, de la célèbre porte oui. de l'enfer de Rodin, euh, euh, découverte à la lampe torche. Hein.
24: Oui, alors ça aussi, écoutez, euh, la météo est bonne, donc euh, nos visiteurs seront récompensés d'avoir le courage de se promener dans un jardin euh, la nuit. Mais euh, c'est vrai que cette découverte de la porte de l'enfer à la lampe torche, ça l'a fait vivre encore plus euh, tous ces damnés qui sont en train de tomber en enfer sous le regard du penseur. Euh, il y a tellement de choses à raconter que là, je ne peux pas prendre la, <rire> la parole Bien plus sûr. longtemps à ce sujet. Bien sûr. Bien sûr. Les visiteurs sont invités à toucher certaines statues. Expliquez-nous. Alors ça, cette année, on voulait vraiment mettre l'accent, euh, suite au Covid, sur le retour au sens. Et donc, on a préparé un parcours avec des animations qui font travailler tous les sens. Oui. Donc, toucher, euh, d'habitude, c'est interdit dans un musée. Donc là, ah oui. on a mis des œuvres dans des boîtes. Et on met ses mains dans les boîtes et à nos visiteurs de retrouver ce qu'ils
0: touchent. Le geste un peu à la fois culturel et coquin, Clémence Goldberger.
24: Voilà, tout à fait. Bah, écoutez, on <rire> est là aussi pour s'amuser. Hein. Évidemment. Ça n'est pas nécessairement ennuyant, contrairement à ce que certains croient. Il y a des ateliers de dessin, on va proposer des origamis. On a même une exposition en ce moment avec des, qui présente la collection égyptienne de Rodin. Et oui. euh, on va apprendre aux gens à écrire je t'aime en hiéroglyphe. Ah oui, formidable. Alors là, là du coup, c'est un peu compliqué, ça ne s'improvise pas les
0: hiéroglyphes. Ils bah, vont être guidés, j'imagine. Oui,
24: oui, oui. Voilà, on a une étudiante euh, qui termine sa thèse en égyptologie, qui est très calée, et qui va servir de prof pendant la soirée. Et tout le monde pourra repartir avec son petit papyrus, euh, avec écrit je t'aime. Et puis, on a un bar installé dans la cour pour euh, boire des... Des filtres d'amour. Un love euh, bar, oui. Ouais, ouais. Voilà, et puis on a aussi un, un photocall où les gens pourront se faire immortaliser. Et on leur envoie à tous la photo de leur passage au musée Rodin avec tout un décor autour. Donc c'est une soirée euh, où on s'amuse, où on est festif et voilà, on a plein de. On repart du musée avec une toute autre perception de ce que la culture peut être.
0: Tout ça pour nous rappeler Clémence Goldberger, que Rodin n'est pas que ce sculpteur qui peut paraître, c'est vrai, un peu intimidant hein, de prime abord avec ses œuvres monumentales. Son œuvre, c'est aussi celle de, de la sensualité. Et justement, il y a même des œuvres de Rodin qui, par leur sensualité exacerbée, ont fait scandale à l'époque où elles ont été euh, créées. Oui, bien sûr.
24: Ce n'est pas tant la nudité qui faisait scandale, mais plutôt que l'attitude. Je vais parler aussi d'une autre œuvre euh, qu'Annie Claudel a une salle dans notre musée, c'est la chérie du public français, et il y a un couple de valseurs parmi les œuvres très célèbres de Camille. Et ces valseurs, un homme et une femme, quand elle les a présentés au salon, ils étaient nus. Eh bien, ils ont été refusés, et il a fallu qu'elle les drape dans un vêtement enfin, qui ressemble à une espèce de toge antique, et finalement, ça les rend encore plus sensuels d'être légèrement vêtus, dévêtus. Vous voyez, on est souvent à la à la limite de deux univers.
0: Une vingtaine d'œuvres sélectionnées au total pour ce parcours, je crois. Hein. Euh, euh, la Saint-Valentin, euh, c'est vrai qu'elle apparaît souvent, et parfois trop souvent, même comme un événement marketing. Et eh bien, ici, au contraire, vous rapprochez les amoureux de la culture, la célébration du sentiment amoureux de la culture, Clémence Goldberger.
24: Ben, le musée Rodin est de fait un endroit romantique. Si vous le connaissez déjà, il y a un très beau jardin. Les collections Magnifique, sont oui. présentées dans un hôtel du 18e venir oui. des musiciens et finalement on s'est rendu compte que euh, de par les courriers qu'on recevait au musée, c'était un endroit qui mm, le temps passe, les années passent et les gens continuent à venir se demander en mariage dans le jardin du musée Rodin. Mmh. Vous voulez, nous, euh, c'était un événement naturel pour nous que de célébrer l'amour.
0: Bon, naturel et, et, et sans doute un hein, très demandé, hein, ce rendez-vous par les amoureux en quête euh, d'évasion en plein Paris. Est-ce qu'il reste malgré tout
24: quelques places ce soir bah Écoutez, il reste très peu de places, mais on garde toujours un tout petit quota d'une dizaine de places qui seront mises en vente à partir de 19h pour ceux qui n'auraient pas pensé à réserver leur place. Et quand les gens font l'effort de venir jusqu'au musée, on ne veut pas les décevoir.
0: Bon, C'est bien, bien naturel. En tout cas, euh, Soirée Love, très, très, très euh, demandée. Ce n'est pas la première fois ni la dernière fois que vous organisez un tel événement. Dans le pire des cas, on prend de l'avance et on songe déjà à réserver pour, pour l'année prochaine. Merci Clémence Goldberger. Voilà donc une, une très belle idée de sortie hein, pour la Saint-Valentin. Soirée Love ce soir au Musée Rodin à Paris. Je rappelle que vous êtes la directrice de la communication de ce musée. Merci à vous. Merci. Au
1: revoir. Europe Matin.
14: 5h51 sur Europa, hein, le journal permanent Alban Le Prince.
2: Accélérer la livraison d'armes et de munitions à l'Ukraine, c'est l'objet de la réunion prévue ce matin entre les membres de l'OTAN. Il va falloir, selon son secrétaire général, augmenter la cadence de production des munitions, car l'Ukraine en utilise plus que le rythme actuel de fabrication. Les Français présents en Biélorussie appelaient à quitter le pays au plus vite, alerte lancée hier par le Quai d'Orsay, alors que Moscou tente de pousser Minsk à s'investir davantage dans la guerre en Ukraine. Les débats se sont un peu apaisés. Hier soir, à l'Assemblée, la NUPES a annoncé le retrait d'un millier d'amendements sur la réforme des retraites, tandis que plus tôt dans la journée, un député insoumis a qualifié le ministre du Travail d'Assassin. 14 février, grand dilemme ce soir. Il y a ceux qui fêteront la Saint-Valentin au Musée Rodin et ceux qui suivront le match. 8e allée de la Ligue des Champions, PSG-Bayern coup d'envoi 21h à suivre en direct et en intégralité dans Europe 1 Sport. Europe
1: Matin.
0: Très beau bon réveil sur Europe 1, hein. votre prescription culture à 5h52.
14: On parlera jeu vidéo avec Caroline Speller, mais d'abord le choix lecture de Nicolas
9: Carreau. Bonjour. Bonjour Oubline, bonjour Alexandre.
0: Nicolas, ce matin, vous apportez avec vous un roman d'amour.
9: Oui, je l'ai choisi parce qu'il a piqué ma curiosité. Vous connaissez Romain Sardou, l'auteur de thrillers médiévaux Ben voilà, c'est pas pour mettre les auteurs dans des cases, mais c'est son créneau. Or, il y a quelques semaines, je reçois ça. Un roman de Romain Sardou chez XO, comme toujours, intitulé « Je t'aime ». Hein L'amour, au temps du Moyen-Âge, sans doute Même pas. Donc une histoire d'amour d'aujourd'hui. Mais oui, au début c'est l'histoire d'un homme, 31 ans, célibataire, célibataire involontaire, il commence à se morfondre, il lit des romans d'amour, il regarde des films romantiques, mais ça ne l'aide pas du tout, il n'est pas terrible, par poussant non plus, il a même un peu de charme si on regarde bien. Bref, ce soir-là, au premier chapitre du livre, il est invité à une soirée dans un musée, au musée du vin, à côté de la tour Eiffel. Il y va, mais toujours avec le même objectif, trouver l'âme sœur. Or, il la voit, l'âme sœur, robe rouge, magnifique, mais elle s'en va. Finalement, il est rattrapé par une autre fille. Mais cette fois-ci, Camille ne rencontre pas Camille. Bon alors attendez Nicolas, il y a deux Camilles oui, un homme et une fille qui elle aussi s'appelle Camille. Au deuxième chapitre, Camille, l'homme, marche dans une rue de Paris et Camille, la femme, marche devant. Ils ne se connaissent pas, il fait nuit et Camille a peur parce qu'elle sent que quelqu'un marche derrière elle. Elle commence à se faire un film et lui, 20 mètres derrière, donc le sang. Alors, gentleman, il change de trottoir et ralentit son allure pour qu'elle ne se sente pas en danger. Mais elle le remarque, ça la touche, elle le regarde, elle l'aborde, elle lui demande une cigarette alors qu'elle ne fume plus depuis 6 ans. Et cette fois-là... Camille rencontra Camille. Un courant en passe, ils marchent un peu, mais ils n'échangent pas leur numéro. Mais ils vont se trouver, je vous rassure. Or, c'est une histoire d'amour idéal, une sorte de conte de fées qui n'existe pas dans la vraie vie. Mais ils sont cernés par des couples normaux qui, eux, ont maille à partir avec l'amour et ça se transforme en un roman de « et si ?»« Et s'il s'était comporté comme ça Et s'il avait plu etc Avec des grandes questions. L'amour idéal existe-t-il Mais surtout, qu'est-ce qui rend l'amour universel C'est un roman audacieux. Un roman à surprise C'est pas linéaire, il faut prendre le pli mais c'est assez jubilatoire. Il est même question d'Europe numéro 1, à un moment, mais je ne vous dis rien. D'Europe numéro 1, dites-vous. Je t'aime, de Romain Sardou chez Ixo. Merci beaucoup,
14: Nicolas. Le rendez-vous jeu vidéo à présent avec Caroline Speller. Bonjour.
1: Bonjour Oumeline, bonjour Alexandre, bonjour à tous
0: Caroline, on revient avec vous ce matin sur ce mastodonte du jeu vidéo Hogwarts Legacy, c'est cette plongée interactive dans l'univers Harry Potter. Alors hier, avec Emmanuel Ducro sur Europe 1, on vous a parlé de la polémique que ce jeu soulève après les propos de Transform de J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter. Avec vous ce matin Caroline, on ne revient pas sur cette controverse, on l'aborde bien en tant que jeu vidéo. Comment on y joue
1: oui, je voulais juste souligner que le projet d'Hogwarts Legacy a été lancé en 2017, c'est-à-dire un an avant les premiers tweets transphobes de J.K. Rowling. Il faut savoir aussi qu'elle n'a jamais participé à l'élaboration du jeu. Et dans Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard, pas de Harry Potter, puisqu'on embarque dans une aventure inédite, 100 ans avant les événements des livres, et le jeu est un vrai rêve pour tous les fans. Car le héros, c'est nous, un sorcier qu'on a entièrement personnalisé et qui fait sa rentrée à l'école de sorcellerie Poudlard directement
8: en cinquième année. Le professeur Weasley nous a demandé de vous donner des cours particuliers en dehors du cursus habituel.
22: Vous avez tant à apprendre.
1: Ouvrir les portes de Poudlard est un vrai moment magique. Toute la richesse de l'univers des livres et des films d'Harry Potter prennent vie sous nos yeux dans un monde ouvert. Ça foisonne tellement de vie et de détails qu'on explore le château et sans environs comme un musée. On s'arrête pour écouter les conversations entre élèves ou fantômes, on voit des balais faire le ménage seul, les tableaux et armures s'animent sur notre passage.
14: Mais je suppose que le jeu n'est pas qu'une simple visite de l'univers de Harry Potter comme un parc d'attractions.
1: Non, car nous sommes un élève en plein apprentissage de la magie. On doit assister à des cours de potions, de botanique, de défense contre les forces du mal. On apprend à maîtriser le vol en balai ou à dos d'hypogriffe. On fait même chauffer notre baguette dans des duels de sorciers. Et comme si cela ne suffisait pas, nous avons aussi le destin du monde des sorciers entre nos mains. Comme Harry Potter, nous sommes un genre d'élus qui attire les problèmes. Sauf que la menace ne vient pas de mort, mais des gobelins et des mages noirs. Oui, on n'est pas loin du burn-out, mais par la barbe de Merlin, ce Hogwarts Legacy et l'adaptation de Harry Potter que tous les fans attendaient.
14: Et à vous entendre, ils ne vont pas être déçus, Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard. Merci beaucoup, Caroline. Bonjour à tous. Bon réveil, vous écoutez Europe 1, hein. vous êtes ici chez vous mardi 14 février à suivre la météo le journal est à 6h40, votre interview éco-Alexandre.
0: Cap sur un meilleur partage de la valeur des entreprises, de leurs bénéfices. C'est un accord qui se dessine entre le patronat et les syndicats et qui pourrait bientôt bénéficier à des millions de salariés, particulièrement dans les petites entreprises qui sont jusqu'ici majoritairement à l'écart du partage des bénéfices. À 6h40 sur Europe 1, les explications de Thibault Langsad, ex-président du MEDEF. Il est aussi désormais l'ambassadeur de la mission sur l'intérêt et la participation auprès du gouvernement
14: A 6h10, le pressing Les trois histoires lues dans les journaux ce matin
0: Et votre partition, Obline
14: Pour danser joue contre -joue.
15: <rire> you,
7: Make me crazy about you. Pourquoi tu pars Reste ici J'ai tant besoin D'une amie
14: avant Céline Dion, le québécois qui soulève les foules en France, s'appelle Rock Voisine. La partition dans 20 minutes.
0: Il est 6h sur Europa.
1: Europe Matin.
0: Alexandre le Maire et Ambilin Roche. L'Ukraine sera-t-elle bientôt à court de munitions? L'OTAN lance l'alerte alors que le pays redoute une offensive d'ampleur de la Russie. Dans un instant, l'envoyé spécial d'Europain dans la forteresse de barmouth Les médecins en grève aujourd'hui. Mobilisation contre une proposition de loi qui pourrait bien changer leur rôle dans le parcours de santé. Et puis choisir entre la Saint-Valentin et le PSG-Bayern Munich. Un dilemme pour beaucoup de couples ce soir. Dans ce journal, il n'y aura pas de jaloux puisqu'on parlera de Mbappé et de la fête des amoureux. Le journal de 6 heures sur Europe 1. Roman OK. bonjour Roman.
22: Bonjour à tous, c'est l'épicentre des combats dans l'est de l'Ukraine, la ville de Marmout où Europe 1 vous emmène ce matin. Les autorités admettent une situation compliquée face à l'armée russe qui tente d'encercler ce point clé du Donbass. Six mois de combats ont transformé la ville en champ de ruines. Pourtant, 10 000 habitants sur 70 000 avant la guerre ont choisi de rester. L'envoyé spécial d'Europe 1, Nicolas Tonev, a rencontré ses résistants. Reportage.
12: Trois
3: bonjours à Barmout. C'est beaucoup. Cet endroit doit rester secret. C'est l'un des abris où se réchauffent celles et ceux qui persistent à rester. Par fatalisme pour ces deux sœurs.
4: On fait avec ce que Dieu nous donne. Tu ne peux pas échapper à la guerre. Impossible d'y échapper. Tu peux partir et ça va bombarder. Ça peut tirer là où tu vas. Alors où fuir
3: Un kilomètre plus loin, un étal de poissons et de charcuterie sur un trottoir. Un risque énorme pris par lescia derrière sa caisse. Quand avez -vous ouvert ce marché dehors
5: Quand ils ont bombardé mes magasins, que vous dire Je suis une businessman, cela fait 29 ans. Le 2 février, les magasins ont brûlé, alors je travaille ici et je ne partirai pas. De quoi avoir peur Ma voiture a pris des roquettes, et alors Nous sommes vivants, non Vous voulez des saucisses L'Ukraine est un paradis, et on l'aime.
3: Les CIA, tellement bravache que même les militaires ont renoncé à la raisonner. À Barmouth, Nicolas Tonev, Europe
5: L'Ukraine sous
22: la menace d'une offensive russe pour la fin du mois 24 février. Un an de guerre et Kiev pourrait manquer de munitions. Hier, le chef de l'Alliance Atlantique a lancé l'alerte. Le rythme de production des usines de l'OTAN ne suit pas les besoins de l'Ukraine.
0: 6 h 2 sur Europe 1, on revient Roman sur le mystère des objets volants dans le ciel nord-américain.
22: Oui, quatre objets abattus en dix jours et Washington n'en a identifié qu'un, un engin espion chinois. Pour les autres, pas d'explication claire. Alexis Guilleux, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux états unis et la Maison-Blanche l'a admis hier. Elle n'a aucune certitude sur l'origine de ces ovnis.
25: — Oui, des objets abattus par excès de prudence, dit la Maison-Blanche. Ces ovnis ne présentaient pas de risque pour la population au sol, mais pouvaient menacer l'aviation civile par leur altitude. Le FBI y mène actuellement les opérations de recherche des débris. Contrairement au ballon espion chinois, ces objets n'étaient pas manœuvrables sans dispositif de communication. Mais du côté des autorités américaines, il est encore bien difficile d'expliquer leur nature et leur origine. John Kirby est le conseiller à la sécurité de Joe Biden.
7: Nous
3: ne savons pas exactement à quoi il ressemble, quel est leur objectif ou leur propriétaire. Une des raisons pour lesquelles nous pensons en voir plus, c'est parce que nous en cherchons davantage.
25: La Maison-Blanche sur un fil, elle doit répondre à l'inquiétude du public et de l'opposition sur la sécurité de l'espace aérien américain. Et dans le même temps, pas question de mettre de l'huile sur le feu et d'accuser sans preuve une puissance rivale d'espionnage. En tout cas, pour calmer les ardeurs des fans de science-fiction, Washington l'assure il n'y a aucune indication d'activité extraterrestre.
22: Alexis Guillot, correspondant d'Europe 1 aux états unis 6 6h03, voilà qui pourrait peut-être débloquer les débats sur la réforme des retraites. Hier soir, la NUP a annoncé le retrait d'un millier d'amendements, alors il reste encore 14 000 à étudier en 4 jours dans l'hémicycle où les suspensions de séance sont quasi quotidiennes.
0: Comme hier, en fin d'après-midi, un député, la France Insoumise des Hauts-de-Seine a qualifié le ministre du Travail d'imposteur et d'assassin. Aurélien saint s'est s'est ensuite excusé mais cette sortie n'a pas plu du tout aux autres membres de la NUPES, PS et PC ont rapidement pris leur distance Romane. Oui,
22: la réforme des retraites qui met donc à l'épreuve l'unité des partis comme les LR. Un bureau politique est organisé ce matin chez les Républicains. Aurélien Pradier est sur la sellette à cause de ses prises de position contre le texte du gouvernement, soutenu par les autres cadres du parti. Alexandre le Chauveau, la réunion de famille s'annonce corsée.
20: Oui, ça va être franc et viril, anticipe un conseiller. Les 80 membres du bureau politique sont appelés à entériner la position officielle du parti sur la réforme des retraites. J'espère que la délibération sera votée le plus largement possible en faveur de la réforme, confie Bruno Retailleau, qui attend désormais une clarification de la direction du parti. Un vote dont l'issue n'effraie pas l'entourage d'Aurélien Pradier, hostile au projet du gouvernement. Le seul vote qui compte, c'est celui des députés relativistes Pierre-Henri Dumont, élu du Pas-de-Calais. Ce proche d'Aurélien Pradier prévient tout de même toute sanction à son encontre créerait, je cite, un précédent extrêmement grave. Éric Ciotti, lui, dirigera son premier bureau politique depuis sa prise de fonction. Le président des Républicains, pressé par certains cadres de faire preuve d'autorité envers Aurélien Pradier. Beaucoup reprochent aussi au patron de la droite d'avoir offert une place jugée trop importante aux députés du Lot dans l'organigramme. Il est en train de payer sa campagne de second tour, analyse un sénateur. Éric Ciotti avait alors assuré à Aurélien Pradier, pourtant défait au premier tour, la place de numéro 2 du parti.
22: Alexandre Chauveau, la réforme des retraites avec une cinquième journée d'action prévue ce jeudi à l'appel des syndicats.
20: Eux seront dans la rue.
0: Aujourd'hui même, les médecins sont en grève.
22: Oui, attention, des cabinets devraient donc être fermés ce mardi. Mobilisation contre une proposition de loi présentée aujourd'hui au Sénat. Le texte doit permettre aux patients d'accéder à certains professionnels sans passer par la case généraliste. Yasmina Katou, qu'est-ce qui dérange les médecins avec ce texte
4: eh bien, Les infirmières en pratique avancée qui exercent au sein d'établissements médicaux seraient autorisées à prescrire des médicaments délivrés uniquement sur ordonnance. Cette mesure fait polémique auprès des professionnels qui dénoncent une médecine au rabais. Les orthophonistes et les kinésithérapeutes seraient accessibles sans prescription préalable. Le nombre de séances de kiné sans diagnostic médical serait en revanche limité à 10. Par ailleurs, pour désengorger les cabinets médicaux, les pharmaciens pourraient aussi voir leurs compétences et une ordonnance expirée depuis trois mois pourrait être renouvelée par le pharmacien si le patient n'a pas de médecin traitant. Les dépistages du cancer du col de l'utérus pourraient aussi être réalisés en officine. Si ce projet de loi est adopté par le Sénat, il repassera fin février pour un vote à l'Assemblée nationale. Yasmina spécialiste santé d'Europe 1.
0: Attention aux arnaques, la répression des fraudes a épinglé plusieurs centaines de revendeurs de voitures.
22: Oui, Dans un rapport publié hier, on apprend que les deux tiers des concessions auto ou moto ont des pratiques douteuses, notamment sur les frais annexes ou de fausses informations sur les véhicules par exemple. Alors comment ne pas se faire avoir Voici quelques règles à respecter lors de la transaction avec Clément Barguin.
10: Premier réflexe en achetant un véhicule, bien lire l'étiquette à coller sur le pare-brise où doivent figurer des informations obligatoires telles que la date de mise en circulation, mais pas que. Jean-Baptiste Ledal est avocat spécialiste du droit automobile.
11: Même chez un professionnel, eh bien, on est vigilant, on va regarder surtout les factures, toute la documentation qui nous est donnée, les rapports de contrôle technique. Et puis l'administration a mis en place un site qui est très bien fait, qui s'appelle Istovec, pour consulter l'historique de l'administratif du véhicule et éventuellement déceler un problème de fraude kilométrique.
10: Il faut aussi se méfier des forfaits proposés par les vendeurs qui proposent par exemple des ampoules de rechange ou le plein de
11: carburant. Il faut faire attention à ces, à ces packs, à ces forfaits qui vont un petit peu avoir tendance à gonfler la note. On achète un véhicule, on va avoir un minimum de frais, on va dire de mise en service, quelques litres d'essence.
10: Si vous rencontrez un problème lors de la transaction, le ministère de l'économie vous invite à le signaler sur le site signal.com.
22: Clément Barguin, 6 h 8 minutes, bien sûr, la Saint-Valentin, c'est aujourd'hui. Je t'aime, vous pouvez le dire, avec des fleurs, des chocolats, mais c'est peut-être un peu ringard. Cette année, miser sur les huîtres, oui, des huîtres en forme de cœur, ça existe. Elles sont produites chaque année par un ostréiculteur de Lecate, dans l'Aude. Benjamin Péter l'a rencontré pour Europe 1.
12: C'est une très belle histoire
13: d'amour au commencement. C'est la compagne de Christian Guinot elle-même ostréicultrice, qui, il y a 15 ans, lui a offert une huître naturellement en forme de cœur. Touché et ému par ce cadeau, lui qui est installé à le s'est mis en tête de trouver comment reproduire cette forme.
12: La nature nous offre une huître en forme de cœur sur 2 ou 3 millions. Et j'ai vraiment et clairement décidé de tenter de trouver le, le moyen de former ces huîtres. L'acharnement, la volonté, l'amour ont fait que j'ai fini, au bout de 5-6 ans, à avoir un pourcentage de réussite de l'ordre de 4 90%. Donc chaque année, j'élève aux alentours de 2000 huîtres que je vais rendre amoureuses. C'est dans mon meilleur parc à huîtres et je rapporte un soin particulier, c'est-à-dire que chaque mois, je les reprends une par une et je les aide à acquérir la forme d'un cœur parfait. Et j'ai décidé depuis longtemps de ne les vendre que à l'occasion de la Saint-Valentin.
13: Avec sa technique qu'il garde secrète, il faut environ 3 à 4 ans pour créer ses huîtres en forme de cœur. Chaque année, il choisit ensuite un restaurant à qui il vend la totalité de sa production. Cette fois, c'est un établissement de Bélesta dans les Pyrénées-Orientales qui aura le privilège de les servir aux amoureux mais uniquement aujourd'hui.
22: Un reportage de Benjamin Peter dans l'Autre pour Europe 1. Les sports, justement, PSG-Bayern, c'est ce soir 8 de finale à de Ligue des Champions avec Kylian Mbappé dans le groupe Bleu et Rouge.
0: Un rétablissement express après une blessure à la cuisse et surtout une mauvaise nouvelle pour les Allemands qui misaient bien sur le début de saison morose des Parisiens.
22: Oui, d'ailleurs le Bayern Munich non plus n'est pas invincible. C'est même le joueur français Anthony Lossilla qui le dit. Il joue dans le club de Borum en Allemagne et il connaît bien l'adversaire bavarois.
6: C'est une équipe très solide, qui est complète dans tous les domaines. Même si euh, on l'a vu par moments, même contre nous, euh, ils sont capables de faire quelques erreurs qui, je pense, contre une comme le PSG... Euh, voilà, avec leurs leur armes offensives qu'ils ont euh, devant, euh, ils peuvent leur faire mal quand même, je pense. C'est un peu le, le, le petit point faible des moments par euh, leur envie de trop jouer au foot. Euh, ils font encore des erreurs et euh, c'est sur ce côté-là qu'il faut peut-être insister.
22: Le footballeur français Anthony Lossila au micro d'Alexis Menuche pour Europe 1. PSG Bayern Munich ce soir à suivre en direct dans Europe 1 Sport. Rendez-vous dès 20h pour l'échauffement.
8: C'était le journal des sports avec Winamax Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux Perte d'argent, conflits familiaux, addiction Retrouvez nos conseils sur joueur-info-service.fr Et au 09 74 75 13 13 Appel non surtaxé
0: Merci Romain Noquet, okay, c'était votre journal de 6h sur Il Europe
14: 1 6h10 et vous restez avec nous dans un instant le pressing
0: Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant et c'est l'heure du pressing sur Europe 1 à 6h12.
14: Les articles qui nous ont plu ce matin qu'on a lu dans la presse et on est rejoint par Dimitri Vernet. Qu'est-ce que vous avez lu
6: Eh bien, 14 février oblige, hein, je vous parle de l'un Saint-Valentin ce matin, une soirée avec votre partenaire censé se résumer à ça.
8: <musique>
20: Sauf
6: qu'encore une fois, cette année, la soirée pourrait plutôt avoir cette ambiance-là. Et eh oui, ce matin, je vous parle du match dans le match PSG Bayern Munich versus la Saint-Valentin. Qui va l'emporter dans les foyers français C'est la question que se pose le quotidien, la dépêche du midi aujourd'hui, qui nous relate en fait un, un sondage réalisé par une application de rencontre pour savoir ce que vont faire les Françaises et Françaises ce soir. Alors tout d'abord... La Saint-Valentin reste une fête romantique incontournable. Pour 53% des sondés, surtout pour la, les membres de la génération Z, ils sont 66% à le penser. Mais l'amour du foot, en fait, l'emporte souvent. Près de la moitié des personnes en couple interrogées comptent bien regarder le match. En fait, ce qu'il en ressort, c'est une sorte de compromis. Oui pour la Saint-Valentin et oui pour le foot. 36% disent qu'ils vont regarder le match en couple, comme Mathilde, interrogée par notre reporter Romain Biteau.
4: Mon copain adore regarder le foot. Je pense qu'on va faire un mix des deux. On va faire et Saint-Valentin et PSG. On va faire euh, ouais pizza devant la télé. Euh, ça me va, tant qu'il y a les deux. Pas de choix à faire.
6: Et j'ai envie de vous dire, est-ce que ce n'est pas la meilleure des solutions <rire> bah à ce compromis <rire> On <rire> regarde le faire. foot pizza et en même, devant même temps, la télé. Ben oui, ça, on passe un bon moment avec son ou sa partenaire et en même temps, on regarde le foot. Bon, à condition que le PSG euh, gagne hein, pour les supporters parisiens. Voilà. <rire> PSG Bayern Munich versus soirée de Saint-Valentin. Qui gagnera le match Un article à retrouver dans la Dépêche du Midi. Matin.
0: Bon, vous avez fait votre choix ce soir, Dimitri J'ai ah, fait les deux. Ah, fais les deux. Voilà, les deux. voilà, ben voilà. Ça. voilà, voilà le pizza pour la télé. <rire> C'est ça. <rire> Pourquoi pas <rire> On bit, je ne vous pose pas la question.
14: Euh, moi, ça sera dodo. <rire> ça sera dodo. <rire> voilà. <rire> Comme vous.
0: Bah, sans doute. Bah oui, oui, sans doute.
14: <rire> le, fi le Figaro <rire> ce matin consacre, figurez-vous, une pleine page aux Tributes Band. Euh, vous savez, ceux qui reprennent le répertoire de certains des plus grands groupes, Queen, Led Zeppelin, les Beatles, les, les Classic rock, se prêtent bien à l'exercice. Il en existe un plus que les autres peut-être. Le quotidien a compté. 19 formations se mesurent au répertoire de Pink Floyd. C'est bien commode pour les fans qui ne risquent pas de voir rassembler sur scène Roger Waters et David Gilmour, fâché à mort. Le plus célèbre et à la longévité remarquable, le groupe Tribute, c'est The Australian Pink Floyd Show, actif depuis 1988. C'est plutôt bien joué, un hein, vieux Australian Pink Floyd Show considéré comme le meilleur tribute band adoubé par le batteur Nick Mason qui a déclaré « Ils sont tellement fidèles à nos enregistrements qu'ils reprennent les mêmes erreurs ». Et C'est également la seule formation qui peut se vanter d'avoir joué devant le guitariste de Pink Floyd, David Gilmour. Mieux, il a... Invite, David Gilmour a invité le groupe à venir jouer lors de son anniversaire. Ça, franchement, c'est la classe. Des clones donc, plus ou moins convaincants selon le Figaro et dans la maîtrise de l'art de la reprise. Le groupe qui connaît le plus de tribute band reste encore aujourd'hui. Les Beatles, sont connus bien oui. en France les Rabbits, originaires d'Amiens, lancés sur les routes depuis 1999 avec leur coupe au bol à la McCartney, les lunettes rondes à la Lennon. Mais ce sont des Anglais qui ont lancé le mouvement The Bootleg Beatles, existe depuis 1983, ça fait un moment quand même, 40 mmh. ans. Il faut reconnaître que The Australian Pink Floyd Show ou The Bootleg Beatles comble un manque quand les originaux ne sont plus ou lorsqu'ils sont en fin de parcours. Mais pas seulement d'ailleurs. À CDC, U2, ils ont leurs tribute bands Dire Straits, des hommages sur scène partout dans le monde. <musique> Okay. non ça c'est les vrais hein. ça c'est Marc ouais, Nofleur j'allais dire pour, <rire> se,
12: pour suivre
0: Marc Nofleur même en tribute euh, euh, c'est pas possible on heure, est hein. bien d'accord ouais, ouais.
14: d'ailleurs Stretch en vrai The Streets Experience sera en concert figurez-vous en France l'automne prochain The Bootleg Beatles sera en juin et rendez-vous avec des Australiennes Pink Floyd Show ce soir à Annecy faux Pink Floyd vrai concert dans le Figaro.
0: N'est pas Pink Floyd qui veut, n'est pas Marc Nofleur qui veut. On est bien d'accord. <rire> Alexandre, c'est à vous. Figurez-vous qu'il va bientôt y avoir du changement dans notre paysage de consommateur. C'est même une révolution qui se prépare. C'est ce qu'on lit ce matin dans les échos. La célèbre, le célèbre code barre, vous savez. Eh bien, il va bientôt tirer sa révérence. Sa disparition de tous les emballages est programmée pour 2027. Ah oui, c'est demain. C'est demain. 24 barres, 13 chiffres. Le code barre qui va bientôt être progressivement remplacé par le QR code. Alors lui, vous le connaissez Déjà, <rire> hein, hein, pendant la crise tellement... sanitaire, on y a eu droit au moment d'aller se faire tester. Il a aussi remplacé la carte du menu au restaurant. Et il est maintenant tellement au point, ce QR code, qu'il va donc succéder au code barre après un demi-siècle de règne sur les emballages. Il est né quand, le code barre 1948, une invention euh, d'un ingénieur américain qui répondait à l'époque à la demande d'une petite chaîne d'épicerie, qui voulait identifier tous ses articles. Alors, son eureka, à lui, il lui est venu sur une plage de Miami, cet ingénieur. Il a planqué fou. à l'époque, <rire> euh, les cinq doigts de sa main dans le sable, il a dessiné cinq traits. Et là, il s'est dit... Et voilà, vous bam. connaissez la suite. On estime aujourd'hui qu'il y a un milliard de codes barres dans le monde pour autant de références oui. de produits. L'invention du QR code, qui va donc le remplacer, bah, c'est plus récent. Euh, et Ce n'est pas un Américain, mais un Japonais qui en est à l'origine. Mmh. On est dans les années 80. Cette fois, c'est Toyota qui demande alors à cet ingénieur de mettre au point un système plus riche en informations que le code barre pour identifier cette fois-ci la liste des composants de ces voitures. Il invente donc cet ingénieur, ce damier en noir et blanc, directement inspiré du jeu de go. Ah, oui. Alors, que va apporter ce QR code au supermarché bah, Là encore, il pourra contenir plus d'informations, tout ce que contient déjà le code barre. Mm -hmm. Plus, plus la date de péremption de l'article, le numéro de l'eau, ah ouais, et là c'est très utile en cas de rappel de produits pour raisons sanitaires par exemple, l'actualité récente nous l'a montré. Mmh. En lisant ce même QR code chez vous avec votre, mar... votre smartphone, bah, vous pourrez aussi connaître la composition du produit, son mode d'emploi, sa notice de montage par exemple, s'il ouais. s'agit euh, d'un meuble. <rire> ben voilà, D'ici à 2027, période de transition, mmh. hein, vous ne serez donc pas surpris de voir cohabiter QR code et code barre sur les emballages de vos produits.
14: On va se balader dans les rayons euh, Supermarché avec notre téléphone à faire clac, clac comme <rire> va passer d'un produit à l'autre c'est drôle, merci beaucoup Alexandre
0: merci Dimitri, c'était le pressing sur Europe votre partition à 6h20, Ombline. On, on est ce matin au rayon chanson romantique. On a tous en tête Hélène. Vous revenez ce matin sur le début de carrière de Rock Voisine, mm -hmm. qui s'est présenté à l'époque comme un sérieux concurrent à Patrick Bruel. On est au début des années 90.
14: Oui, les beaux brins avaient la cote. En même temps qu'explosait la bruelle mania dans notre pays, un Québécois aux yeux de braise, coupe-mulet et mâchoire carrée traversait l'océan pour malmener à son tour le cœur des adolescentes de l'ancien monde, encore inconnu en France. Rock Voisine, était déjà une star sur tout le territoire de la belle province.
8: Avant de partir,
0: Au départ, il n'y a vraiment rien qui prédestine rock voisine à devenir une icône de la pop au Québec.
14: Oui, pas de musiciens à la maison, pas même de système de son, raconte-t-il. À la place, des patins à glace et des crosses de hockey, la tradition chez les voisines dans le nouveau Brunswick où il grandit. C'est le sport, c'est la patinoire, une famille de hockeyeurs. Il le devient naturellement et à très haut niveau. À 18 ans, il intègre les remparts de Québec, une équipe de la Ligue de Hockey Junior.
0: Et puis, c'est la blessure.
14: Et une opération au genou qui le coupe dans son élan rock voisine est contraint de se reconvertir
7: ta, ma vie, tout donné, donné tout ce que j'ai désiré
0: avec son physique de jeune premier, Rock Voisine s'imagine bien jouer la comédie, il s'imagine aussi devenir une star de la chanson.
14: Son premier album sort en 1986, il s'appelle Sweet Songs, album introuvable hein, aujourd'hui, mais qui lui apporte à l'époque une jolie notoriété au Québec. Le disque lui permet surtout d'être repéré par la télé Radio-Canada qui lui propose d'animer l'émission musicale pour les jeunes top jeunesse. Écoutez, il reçoit ce jour-là une chanteuse québécoise au look de Cindy Lauper.
15: Bonsoir Mitsu, ça va bien? Oui, ça va super bien. Oui, par
13: l'air
7: à ça, hein? On, on entend une voix c'est oui, oui, oui. le moment de nous présenter le top anglophone top oui jeunesse et... le top jeunesse rock <rire> avec
14: Mitsu donc rock voisine oui. qui présente cette émission québécoise et ça fonctionne il attire l'œil dans la foulée on lui propose de jouer un rôle dans la série lance et compte sur une équipe de hockeyeurs franchement bosseur le chanteur sort un deuxième album tout en anglais qui lui non plus ne va pas arriver jusqu'à nous mais ça ça va pas durer
0: Quand il retourne en studio en, en 1988, Rock Voisine, ce n'est pas encore pour enregistrer LA chanson qui va faire exploser sa popularité.
14: Non, effectivement, il explique avoir consacré deux jours entiers à un autre morceau. Désespéré, il appelle son manager pour lui dire que ça ne fonctionne pas. Ce manager lui répond « suis ton instinct ». Son instinct, c'est donc cette chanson, Hélène, car elle sonne mieux. Voilà tout, un show slow, redoutable, sur fond d'amour de vacances qui devient un succès immense en France. Rogue voisine s'installe pendant 9 semaines à la première place du top 50, un exploit pour un Québécois.
7: Seul sur le sable, les yeux dans l'eau Mon rêve était trop beau, l'été qui s'achève Partira à cent mille lieu de moi comment oublier ton sourire et tellement de souvenirs nos jeux dans les vagues près du quai Je n'ai vu a Lamour sur la plage, Déserté, Nos corps brûlés, A enlacé. Comment tu si Tu t'en vas, Dans ton pays loin là-bas, You. Pourquoi tu me pars Reste ici. J'ai tant besoin d'une amie. All the things you do. Make me crazy about you.
15: Pourquoi tu pars si loin de moi? Là où le vent te porte loin de moi.
14: Le slow redoutable Hélène de rock Voisine, dont les disques se sont vendus par millions. C'est le nom aussi de l'album qui recevra en France la victoire de la musique du disque de la communauté francophone en 1990. Catégorie qui n'existe plus. Pour le clin d'œil, Hélène, ce n'était pas la blonde de rock Voisine, mais c'était celle d'un de ses amis
9: redoutable rock voisine <rire> et ça fonctionne, ça fonctionne toujours. toujours le copain <rire> il a dû
16: être jaloux quand même, le meilleur copain fait une chanson comme ça <rire>
9: ouais, sur, sur LR,
15: ouais.
0: <rire> merci Ombline 6h27, bienvenue sur Europe un très bon réveil après le journal euh, l'interview écho, comment mieux partager la valeur des entreprises comment mieux la partager avec les salariés bien sûr, c'est tout l'objet de l'accord qui se dessine maintenant entre patronat et syndicats il pourrait bientôt bénéficier à des millions de salariés, particulièrement dans les petites entreprises. On en parle à 6h40 sur Europe 1 avec Thibault langsad ex-président du MEDEF, ambassadeur de la mission sur l'intéressement et la participation auprès du gouvernement.
14: Rendez-vous également avec la revue de presse internationale et l'innovation avec Anissa Mbida.
1: Europe Matin
0: Alexandre maire et Ameline À la une ce matin, un millier d'amendements retirés à l'appel des syndicats et de la Première ministre, la Nupes change de stratégie sur la réforme des retraites, objectif assouplir l'obstruction pour pouvoir débattre de l'article 7 sur l'âge de départ à 64 ans. L'Ukraine va-t-elle manquer de munitions En tout cas, elle les utilise plus vite qu'on en produit, s'alarme le secrétaire général de l'OTAN, sur place la pression russe est de plus en plus forte. Nous serons avec l'envoyé spécial européen dans le Donbass. Dans ce journal, également les rats de plus en plus nombreux. Les opérations de dératisation ont augmenté de 35% en un an. Le journal de 6h30 sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
23: Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Vous êtes un imposteur et un assassin. Les mots du député insoumis Aurélien saint toul au ministre du Travail, Olivier Dussopt, ne passent pas. Huée immédiate, rappel à l'ordre et condamnation, même au sein de la NUPES. Je me sens blessé, même humilié. Tenir de tels propos est inacceptable, a réagi le président du groupe communiste, André Chassaigne. Malgré des excuses, une réunion des patrons de groupe à l'Assemblée décidera ce matin d'une éventuelle sanction à l'encontre du du député des Hauts-de-Seine.
0: « Les Français méritent mieux, les débats sur la réforme des retraites doivent se tenir sur le fond et non pas dans l'invective » a déclaré la Première Ministre Elisabeth Borne qui a demandé à la NUPES de retirer ses amendements d'obstruction.
23: Appel entendu, Alexis de la fontaine la gauche va retirer un millier d'amendements sur les 16 000 qui ralentissaient l'examen du texte.
8: « Oui, nous étions dans une impasse, reconnaît un député socialiste. La stratégie qui visait à bloquer l'Assemblée nationale est devenue contre-productif pour la NUPES car les débats se concentraient finalement sur les dérapages de la France insoumise une situation qui arrangeait plutôt la majorité présidentielle. Alors c'est un virage à 180 degrés dans la stratégie de la gauche. Maintenant, les députés veulent revenir sur le fond du sujet et particulièrement sur l'article 7 qui repousse l'âge de départ à la retraite à 64 ans, comme le justifie le président des socialistes Boris Vallaud.
20: La majorité qui n'est pas très à l'aise pour un certain nombre de ces députés avec ça, qui aimerait bien euh, esquiver le débat, qui aimerait bien se planquer pour être tout à fait clair. Eh bien, soit mis euh, devant ses responsabilités.
8: Les députés de la NUP cherchent donc à inverser le rapport de force en installant le gouvernement sur le fauteuil des accusés on a prouvé qu'il existait des alternatives à leur réforme. Maintenant, c'est à eux de se justifier, conclut un insoumis.
23: Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Dans l'actualité internationale, le bilan s'alourdit encore en Turquie et en Syrie. Plus de 35 000 morts. Hier, la Syrie a autorisé l'ouverture de deux points de passage transfrontaliers entre la Turquie pendant trois mois pour, accéder, pour accélérer l'arrivée de l'aide humanitaire.
0: En Ukraine, le rythme d'utilisation des munitions est beaucoup plus élevé que notre rythme actuel de production. Euh, ainsi euh, s'exprime l'inquiétude de Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN.
23: C'est un problème et un défi pour nos industries de défense alors que Moscou met de plus en plus de pression sur l'armée ukrainienne. Nicolas Tonev, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 hein, dans le Donbass, près de la ligne de front, où 500 000 russes, 500 000 russes sont mobilisés.
3: Oui, il y a d'abord un ressenti visuel ici avec beaucoup de matériel en déplacement sur les routes, hein, des blindés, des obusiers, des tanks convoyés par camions d'un point à l'autre, énormément de camions-citernes militaires, signe d'un approvisionnement continu d'engins sur le terrain. Il y a des conversations avec des officiers qui reconnaissent changer de position car ils sont pris euh, sous des bombardements russes intensifs ou des inquiétudes. Quant aux approvisionnements en munitions hein, face au déluge de feu envoyé par l'adversaire, euh, des routes encore praticables avant-hier dans le nord du Donbass ne le sont plus aujourd'hui, euh, car potentiellement à portée de l'artillerie de, de Moscou, euh, la prise du village de Krasnaora par les Russes euh, n'a pas d'importance, mais les combats acharnés pour Vouledar et Barmouth semblent favorables aux forces du Kremlin pour l'instant, sachant que si chacune de ces villes en elle-même n'est pas très importante, c'est leur topographie qui compte les maîtriser, c'est se donner un avantage ou pour se protéger de l'artillerie iries adverse ou pour soi-même frapper plus loin euh, des positions ennemies importantes.
23: Nicolas Toneff, envoyé spécial d'Europe 1 dans le Donbass, en Ukraine. Nous
0: allons maintenant aux états unis où le mystère des objets volés non identifiés identifié s'épaissit.
23: Ah, depuis le ballon espion chinois le 4 février dernier, l'armée américaine a abattu au moins trois aérostats inconnus. Leurs débris vont être analysés pour comprendre ce qu'ils sont et d'où ils viennent. En attendant, toutes les hypothèses sont permises, selon Jean-Vincent Brisset, chercheur associé à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques.
12: Il faut quand même savoir que les ballons euh, qui peuvent aller dans la stratosphère, Météo France, on en une dizaine par jour, les universités en envoient plein. Un ballon, ça coûte moins de 1000 euros, euh, envoyer un ballon qui peut monter jusqu'à jusqu ces altitudes-là. Le fait que les États-Unis, tout d'un coup, euh, décident qu'il faut abattre des ballons, est-ce qu'il y en avait avant On ne sait pas. Qui est-ce qui les a lancés On ne sait pas. D'où ils viennent On ne sait pas. Il faut attendre des vraies preuves. S'il y a des équipements matériels, qui sont sans doute déjà récupérés depuis 2 trois jours au moins, si ces équipements sont montrés et s'il est prouvé que ce sont des équipements vraiment dans chinoise. Là, on peut peut-être savoir à quoi il servait.
23: Jean-Vincent Brisset au micro-européen de Clément Barguin. En France, nouvelle grève des médecins libéraux. Ils réclament le doublement du prix de la consultation de base de 25 à 50 euros. Dans leur viseur également, la loi RIST, examinée au Sénat aujourd'hui. Elle prévoit de permettre à certains infirmiers kinés et orthophonistes de pratiquer certains actes médicaux pour simplifier l'accès aux soins.
0: Mobilisation également aujourd'hui des parents d'élèves FCPE et des syndicats enseignants devant le rectorat de Paris.
23: Ils dénoncent la suppression annoncée de 170 classe à la rentrée. Une régression majeure selon la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui a sollicité un entretien avec le ministre de l'Éducation nationale. Il est 6h36
0: sur Europe 1. Il serait 6 millions à Paris, deux fois plus nombreux que les habitants depuis les confinements. Les rats se sont multipliés. Ah,
23: ils sont partout, dans les parcs, les métros, les rues et même les habitations. En un an, la Chambre syndicale de dératisation a enregistré une augmentation de 35% de ses interventions partout en France. Nina Droff a suivi un dératiseur chez un particulier dans les sonnes reportages.
25: C'est la partie commune à toutes les combles, c'est là qu'on entend les petits bruits, ça gratte. On dit que ça courait, ça marchait. Ouais, c'est ouais, ça ouais. exactement.
4: Armés de lampes torches et de gants en plastique, les dératiseurs Cyril et Thibault inspectent minutieusement les combles de l'immeuble et il ne leur faut pas longtemps pour confirmer les craintes de Jordi. Et
12: là voilà, genre, on a plein de crottes. Hein. Donc là il y a forcément une source d'entrée. Il rentre là, il rentre là
0: bas, on va pouvoir mettre directement du diphenacum qui est un poison, puis ils vont venir le manger, le grignoter, ils vont venir mourir quatre, cinq jours après quoi.
4: Rien de surprenant pour Cyril, ces derniers temps, les interventions de dératisation comme celle-ci sont de plus en plus nombreuses.
0: Euh, sur la dératisation, c'est une augmentation entre 30 et 40% d'activité en plus. Cette hausse c'est depuis 2020, euh, la, la Covid et l'après-Covid. Les gens ils ont délaissé les parcs, les supermarchés, etc. Donc il y avait moins d'alimentation, moins de poubelles aussi dans les parcs. Euh, les rongeurs ils sont rentrés dans les villes. Puis là, Ils ont même plus peur de, de sortir maintenant, même en
4: journée, alors que c'est des choses qu'on ne voyait très très peu avant. Un phénomène qui constitue un danger pour la santé publique, puisque l'urine de rat peut transmettre des maladies parfois mortelles pour l'homme.
23: Nina Droff. Un petit mot de sport pour terminer du foot. Bayern PSG ou du moins PSG Bayern puisqu'ils viennent chez nous au Parc des Princes. ce soir à vivre sur Europe 1 évidemment en direct et en intégralité. Huitième de finale aller avec ou sans Kylian Mbappé. On verra s'il est de la partie, s'il est rétabli.
0: Surprise ce soir sur Europe 1. Merci Fanny Marceau. À suivre à 6h38. Cap sur un meilleur partage de la valeur des entreprises, de leurs bénéfices. C'est un accord qui se dessine entre patronat et syndicats et qui pourrait bientôt bénéficier à des millions de salariés. Dans un instant sur Europe 1, les explications de Thibaut Langsad, ex-président du MEDEF, ambassadeur de la mission sur l'intéressement et la participation auprès du gouvernement.
17: Alexandre Lemaire et Omeline Roche sur Europe. 1.
14: Un accord se dessine entre patronat et syndicats sur un meilleur partage de la valeur en entreprise. C'est une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Vous en parlez ce matin avec votre invité Alexandre Thibault Loxade, ex-président du MEDEF, PDG de Lumines et ambassadeur de la mission sur l'intéressement et la participation auprès du gouvernement.
0: Bonjour Thibault Loxade. Bonjour. Mieux répartir la valeur dans les entreprises. La dernière séance de négociation vendredi soir s'est bien terminée entre les partenaires sociaux. C'est la conclusion positive de plusieurs mois de travail et c'est une grande satisfaction pour vous, j'imagine, qui vous y êtes totalement impliqué.
26: »« Oui, c'est une très bonne nouvelle. Il faut que l'accord maintenant soit signé, mais beaucoup d'organisations sont dans une logique de signer ce qui a été négocié depuis maintenant plusieurs mois. J'avoue qu'il était difficile d'imaginer encore il y a quelques semaines qu'un accord pouvait être établi et aujourd'hui c'est quasiment chose faite. C'est un progrès important parce qu'on va étendre les dispositifs de partage de la valeur à quasiment toutes les entreprises. On va renforcer les règles de distribution. Et je pense que les salariés s'y retrouveront. Je pense qu'il y aura une meilleure association sur les résultats que seront faits par les grandes entreprises, notamment par une prime euh, spécifique pour les, les entreprises auront de bons résultats. Et donc c'est le fruit d'une belle négociation. Maintenant, il faut que ce soit transformé par une signature. Mais j'avoue que c'est un gros travail qui a été établi.
0: Alors, rentrons dans, un peu plus dans le détail, hein, si vous voulez bien, Thibault Langsad, dans le contenu de cet accord. Euh, ça représente quelle avancée pour les salariés Les petites entreprises, hein, particulièrement, sont, sont concernées.
26: Alors, il y, y a deux gros points. Il y a euh, étendre la participation pour les entreprises de moins de 50 salariés, jusqu'à 11 salariés. Et là, c'est une règle qui est en train de se mettre en place, qui est que, sur la base du, du bénéfice net fiscal que l'entreprise est en train de réaliser, si c'est égal à 1% du chiffre d'affaires, il y aura la mise en place d'un dispositif de participation d'intéressement d'intéressement de prime partage de la valeur, avec un caractère obligatoire. Et ça, c'est une véritable avancée. Il y a beaucoup d'entreprises qui, jusqu'à là, ne mettaient pas en place ces dispositifs. Et donc, maintenant, ils auront à mettre en place un dispositif de partage de la valeur. Pour les grandes entreprises il y aura une forme de prime euh, exceptionnelle si les, les résultats sont exceptionnels et là, euh, c'est une surprime plus exactement, puisque les grandes entreprises ont de la participation bien souvent de l'intéressement, mais si les résultats sont exceptionnels, ils auront alors une négociation à faire pour euh, faire en sorte que cette prime soit plus importante. Après, il y a toute une série d'assouplissements euh, qui sont proposés pour mieux mettre en place les dispositifs d'intéressement, notamment dans les entreprises de moins de 50 salariés, oui. avec une responsabilité des branches professionnelles pour négocier des accords types, des formules dérogatoires de participation pour que ça puisse s'appliquer de façon unilatérale dans les entreprises de moins de 50 salariés.
0: Bon, vous, vous parlez des petites entreprises, euh, vous laissez dans ce cas-là la liberté du dispositif de partage qui sera mis en place, hein, vous laissez cette souplesse hein.
26: Oui, il y a une grande souplesse qui est proposée. Euh, une entreprise de moins de 50 salariés aura à mettre en place un dispositif euh, d'intéressement, de participation ou de prime partage de la valeur en fonction de son résultat. C'est à la fois souple. Je pense que c'est un, une bonne façon de voir comment tout ceci peut se mettre en place, euh, de laisser la main au chef d'entreprise et puis on verra dans le temps et on mesurera dans le temps si ces dispositifs sont euh, pertinents. Mais vous savez, si vous mettez en place une prime, donc plus exactement si vous donnez une prime à un salarié qui est extrêmement petite, c'est compliqué pour le chef d'entreprise et il aura à s'en expliquer. Donc ce sont des dispositifs qui doivent être valeureux je pense que c'est une grande avancée qui a été mise en place et on verra maintenant comment tout ceci fonctionne, puisqu'il y a des délais de mise en place qui permettront de mieux associer les collaborateurs au partage de la valeur.
0: Bon, il y, y a ce dispositif dont vous êtes un ardent promoteur et qui n'est pas retenu dans, dans cet accord à ce stade, c'est celui de, de dividende salarié, Thibault Langsad
26: Alors d'abord, le dividende salarié, c'est le dividende de travail qui est exprimé dans la loi et qui aujourd'hui est mentionné. Je pense qu'au-delà de la sémantique, euh, le plus important, c'est le contenu et c'est le partage de la valeur qui aujourd'hui repris au travers de ce que j'ai théorisé qui est le dividende salarié, qui était d'étendre l'intéressement, la participation aux entreprises de moins de 50. Donc on y est. Après, c'est la parole présidentielle qui a été exprimée, le dividende salarié. Euh, ça a été également le ministre de l'économie et des finances. Et donc, il va falloir que cette parole atterrisse. Mais je crois que le plus important aujourd'hui, c'est cet accord qui se profile avec une avancée importante tant pour les petites entreprises, puisque ces dispositifs devront être mis en place, et puis pour les grandes, on parle beaucoup des super profits, et bien là, il y aura une prime complémentaire quand l'entreprise aura super performé.
0: Oui, le texte de l'accord d'ailleurs ne dit pas à partir de quand une entreprise est considérée faire des super profits.
26: Exactement, il y a une définition à faire. Alors, il y a, il y a un chemin qui va falloir parcourir, hein, c'est que cet accord, une fois qu'il sera signé par les partenaires sociaux, il va falloir qu'il soit transposés dans la loi, et donc euh, certains points vont être débattus par les parlementaires au travers d'un projet de loi ou d'une proposition de loi. Là, c'est à, à la main mmh. du gouvernement, et il va falloir que l'on discute point par point les propositions qui sont, on va dire, mises sur la table. Et il y aura probablement des points de renforcement euh, qui sera proposé par les parlementaires.
0: – Bon, vous dites accord qui se profile en effet. Hein, les syndicats attendent encore le 22 février avant de, euh, de confirmer leur décision. Euh, la CGT euh, a participé aux discussions, mais elle ne devrait pas signer l'accord. Elle considère que ces mesures, en fait, sont un prétexte pour ne pas augmenter les salaires. Thibault Langsade
26: oui, alors je pense que c'est inexact, parce que ce sont des dispositifs, et d'ailleurs c'est bien mentionné dans l'accord, qui viennent pas cannibaliser les salaires. Donc, de façon assez régulière, la, la, la CGT ne signe pas, euh, on va dire, ce type d'accord. Euh, on attend la position de la CFDT, de la CFTC... Mmh qui, eux, sont des syndicats réformateurs et qui ont euh, euh, envie en fait, de, de faire évoluer. Après, il faut voir aussi une chose, c'est que les accords d'intéressement ou les formules dérogatoires de participation dans les entreprises, elles sont signées par euh, 90% des syndicats. Oui, oui. Et donc, on voit bien que dans les entreprises, il y a un esprit concret de réalité qu'on ne retrouve pas forcément dans les centrales syndicales.
0: Accord en vue donc sur un meilleur partage de la valeur en entreprise. Merci Thibault Lanksad, ex-président du MEDEF. Merci. Je rappelle que vous êtes ambassadeur de la mission sur l'intéressement et la participation auprès du gouvernement. Merci à vous. Merci.
14: Europe 1, il est
5: 6h48. Europe Matin.
14: Omblin Roche et Alexandre Lemaire. L'innovation avec Anissé Mbida. Bonjour Anice.
17: Bonjour Ombline, bonjour
14: Alexandre. Bonjour Anice. Bonjour à tous. Alors l'innovation du jour devrait nous rapprocher les uns des autres. Il s'agit d'une technique de transmission sans fil qui oblige à se toucher
17: pour fonctionner. Oui, vous allez voir, ce n'est pas idiot parce que ce sera même beaucoup plus sécurisé. Alors imaginez, vous devez rendre 10 euros à Alexandre. Ah oui d'ailleurs mm -hmm. <rire> Et bien plutôt que de passer par le Bluetooth ou bien par Wi-Fi et risquer qu'un pirate intercepte la transaction, et bien vous lancez le transfert sur votre téléphone, mais il se fera uniquement quand vous lui toucherez physiquement la main. En fait, c'est une technique de transfert qui s'appuie sur la conductivité du corps humain. Il faut se toucher ou être extrêmement proche, hein, 3-4 cm pour que des données passent. Et aujourd'hui, bah, c'est la Saint-Valentin, hein, donc on peut aussi se dire que c'est une super technique de drague. Mmh. Allez, on s'embrasse, comme ça tu me transmets <rire> ton numéro. Ah,
24: pas mal
17: Donc c'est une technologie qui devrait plaire à la fois à tous ceux qui sont très tactiles, qui aiment bien se tripoter, mais aussi aux électrosensibles, figurez-vous, parce qu'il n'y a pas tout un tas d'ondes qui sont transmises mmh. dans tous les sens.
14: Et mais si la distanciation et le Covid reviennent, ça ne marche plus
17: bah, non, non, vous avez raison. <rire> mais le principal intérêt, ce n'est pas de transmettre des informations de personne à personne, mmh. c'est plutôt de connecter plus facilement euh, ses appareils à son téléphone. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez un casque, des écouteurs ou une montre connectée, vous savez qu'il faut d'abord les appairer à son mobile, et si on a plusieurs appareils, bah, il faut en déconnecter, le déconnecter de l'un et le reconnecter mmh. sur un autre, etc. Alors qu'en s'appuyant sur la conductivité du corps, bah, dès qu'on aura le casque sur la tête, le téléphone dans sa poche, et eh bien la lésion se fera automatiquement. En plus, comme il n'y a pas d'antenne, et eh bien on consomme jusqu'à 100 fois moins d'énergie qu'avec le Bluetooth ou bien oui. qu'avec le Wi-Fi, donc plus d'autonomie, plus de sécurité et des connexions plus simples. C'est les arguments de cette nouvelle technologie qui s'appelle Wi-Fi Air et qui est développé par la start-up Xana.
0: Alors, si je comprends bien, c'est le retour du filaire, euh, alors que pendant des
17: années, on misait tout sur le sans-fil, au oui, contraire. Oui, c'est ça, hein. même si là, en l'occurrence, le fil, c'est nous, hein, c'est le corps humain. Bon, y a, même s'il n'y a pas d'onde, il faudra quand même s'assurer qu'on ne risque pas de se prendre une petite décharge quand ah. on touche quelqu'un, vous savez, <rire> quand on a des semaines en plastique, là, oui. avec oui. l'hélastrostatique, hein, et que ce n'est pas un coup de foudre, hein, c'est vraiment <rire> d'un problème physique. On espère que ça n'arrivera pas. Merci, à Merci, Alice.
2: Europe matin
0: 6h50 sur Europe 1, le journal permanent. Alain Le Prince.
2: Les médecins libéraux appelés à manifester et cesser le travail aujourd'hui, ils réclament notamment le doublement du prix de la consultation à 50 euros, alors que l'assurance maladie ne propose qu'un euro 50 de hausse. Ça avance sur le dossier de la réforme des retraites. La gauche retire 1000 amendements. annoncés hier soir après une journée marquée par un nouvel incident dans l'hémicycle, un député insoumis a qualifié le ministre du travail d'assassin. Il pourrait être sanctionné dans la journée. Une course contre la montre logistique. Les membres de l'OTAN se réunissent ce matin pour accélérer les livraisons d'armes et de munitions à l'Ukraine. Au menu des discussions également la fourniture d'avions de combat. Et puis une nouvelle fusillade cette nuit dans une université du Michigan aux États-Unis. Un homme a tué trois personnes et en a blessé cinq autres. Selon les médias américains, le suspect est mort.
25: Nous
24: devons aider le continent africain. Europe matin.
0: Première étape de la revue de presse internationale ce matin, le Maroc. Bonjour Alexandre Blanc. Bonjour. De quoi parle la presse marocaine ce
12: matin du gazoil russe, dont le Maroc est devenu l'un des plus gros consommateurs avec la Chine, l'Inde ou encore la Turquie. Les importations dans le royaume ont été multipliées par 11 entre 2021 et 2022, rapporte Média 24, le site d'information qui relève qu'un pétrolier russe accoste en moyenne tous les deux ou trois jours à Tangemed, le plus grand port d'hydrocarbures du pays. Ce qui fait dire aux correspondants de Bloomberg que le Maroc va, comme la Turquie, permettre en partie à l'Union européenne de contourner son propre embargo sur le diesel russe. La
0: presse s'interrogeant Enfin sur la structure interne du marché marocain, pourquoi les prix à la pompe ne baissent pas
6: alors que le diesel russe est vendu à un prix inférieur aux cours internationaux Se demande l'éditorialiste du magazine Telquel, qui rappelle que le chef du gouvernement est aussi le propriétaire du numéro
0: 1 de la distribution de carburant au Maroc. Nous sommes maintenant en Grèce avec vous Clémentine Athanasiadis. De quoi est-il question dans les journaux grecs
4: « De l'amendement adopté par le Parlement
5: grec et qui interdit aux dirigeants de partis politiques condamnés pour crime de se présenter aux élections, résume le quotidien Ika et ce alors que des législatives sont prévues au printemps, continue le journal. Ce texte soumis par le gouvernement conservateur tend notamment à empêcher l'éligibilité d'Ilias Kassidiaris, ancien député et porte-parole d'Obdoré, souligne le quotidien Tanea. Condamné à plus de 13 ans de prison, il a été reconnu coupable d'avoir dirigé cette formation néo-nazie qualifiée d'organisation criminelle par la justice grecque en 2020. Mais Kassidiaris a créé un nouveau parti, baptisé les Grecs. Et selon certains sondages cités par le journal Icathé Merini, cette formation approchait les 3% d'intention de vote, soit le minimum requis pour entrer au Parlement.
0: On fait une dernière étape en Israël avec vous, Ariane Ménage. De quoi parle la presse israélienne ce mardi
24: Des manifestations contre la réforme de la justice. Hier, selon les estimations des médias israéliens, environ 90 000 personnes se sont rassemblées devant la Knesset à Jérusalem. A l'échelle d'un pays de 9 millions d'habitants, c'est conséquent. Pour le Yediot-Araronot, cette manifestation est le pic du mouvement de contestation qui dure depuis maintenant un mois et demi. Cette opposition dénonce une réforme qui, selon elle, détruirait le système démocratique. Le texte « Rappel le maharif » prévoit de donner plus de pouvoir aux élus au détriment de la justice. Il permettrait aussi à la coalition au pouvoir d'annuler une décision de la Cour suprême. Malgré la contestation, pas de compromis en vue pour le moment. Selon Aaretz, le gouvernement Netanyahou se dit prêt à des discussions, mais sans retarder le vote du texte controversé.
0: Merci Ariane Ménage, merci à nos correspondants. 6h54, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. L'Assemblée va-t-elle, oui ou non, pouvoir débattre de l'article 7 de la réforme des retraites Vous savez, celui qui repousse l'âge de départ à 64 ans, la gauche a retiré 1000 amendements. Et puis ces nouvelles insultes dans l'hémicycle, celle de ce député insoumis qui ne passe pas, le ministre Olivier Dussopt, traité d'assassin. Dans un instant, la suite d'Europe Matin avec Dimitri Pavlenko. A tout de suite.
14: Europe Matin. Il est 6h57, excellente matinée à l'écoute d'Europe 1. Et
0: vous retrouvez Dimitri Pavlenko. Bonjour Dimitri. Bonjour Alexandre Lemaire. Bonjour Obline Roche. Bonjour.